0: Bienvenidos a otro episodio de Lo Hablado. Yo soy Gabriel Cruz
1: y yo Tanisha Arejuela.
0: Este episodio ha sido improvisado, desorganizado e interrumpido numerosas veces, um, pero hablamos de muchas cosas. Vamos por partes. Primero hablamos de el porqué nuestra inconsistencia eh, publicando los episodios, que en gran medida se debe a mi nueva situación laboral. Después hablamos de... O reaccionamos más bien... A la entrevista que le hicimos a Etienne Elmer... Que es nuestro último episodio... Uh, después hablamos sobre... Lo... Las
1: dinámicas que se dan en las relaciones... Cuando, con los intereses deportivos... O los intereses artísticos...
0: Exacto... Uh, entonces después de ahí... Nos fuimos un poquito por una tangente personal... Y contamos y explicamos un poco nuestros procesos, cómo se fueron creando nuestras tendencias artísticas. Este, Tanisha habló de manera general del arte, específicamente de las artes visuales. Yo hablé específicamente del dibujo y de la fotografía. Y finalmente terminamos en un mini rant de fotografía. Así que esa es la razón por la cual este episodio ha sido un poquito más largo de lo normal. Pero, pues, este de cierto modo, este. Es bueno porque es como compensa los Exacto. episodios que no hemos publicado. Así que nada, esperemos que lo disfruten. Y si les gusta, lo compartan, nos pueden escribir por nuestras redes sociales o pueden también dejar un review en las plataformas que así lo permitan. Antes de... ¿Eh? Déjame tomar un poquito de agua.
1: Ay, Dios mío. ¿Qué? Que si tuviera eso.
0: Ok. <risa> Antes de comenzar este episodio, queríamos excusarnos... O excusarme por nuestra inconsistencia publicando los episodios. O por nuestra carencia de, de episodios, básicamente. Sí. Porque fueron dos episodios que no publicamos. Primero, que el que publicamos. Se supone que lo publicamos, ¿cuántos? ¿Seis días después? Que fue el, el de la entrevista de Tien.
1: Seis días después, sí. Se supone que hubiese sido el, el, 30, 30, el 30 de enero. Lo el 30 el de
0: enero saliera la entrevista. Y el 15 de febrero salieron la nueva el episodio. 15 de febrero y después... Y el 30, entonces fallamos el 15 y el 30. O sea, llevamos un mes sin...
1: Sin publicar. ¿Un mes? Sin publicar y sin grabar realmente.
0: Exacto, no hemos grabado nada. Y eso sucede principalmente... Y aquí están hecha de se barrail. <risa> porque ella dice que yo tengo una manera de verbalizar mi dolor muy graciosa. Yo no sé, no no no, no es muy gracioso cuando una persona te está diciendo... Su mayor depresión.
1: Me hace sentir como una villana, pero es, es que es funny.
0: Es que yo empecé a trabajar recientemente, hace un poco más de un mes. Y pues, yo, yo quiero explicar, antes de lo que yo voy a decir, yo quiero explicar el tipo de persona contexto, que yo soy. Contexto, Sí, yo quiero dar el contexto. Yo soy un estudiante de filosofía, amante de las artes visuales, ¿verdad? Y yo adoro mi tiempo de ocio y de hacer nada. Yo lo adoro con toda mi alma. En el odio, en el odio, <risa> <risa> en el odio. Ya se, ya se está reflejando mi, mis se está síntomas. Colando. Sí, mis síntomas de empezar a trabajar. Este. El ocio <risa> para mí es como... Yo digo que el ocio es lo que, me, lo que verdaderamente nosotros vivimos. Porque todo lo que tú haces, es que va en contra de tu voluntad hasta cierto punto, pues es tiempo que te quitan, no tiempo que, que tú tienes para para hacer con él lo que te dé la gana, entonces el ocio es el tiempo que tú tienes para hacer lo que te dé la gana, para hacer uh -huh. alguna actividad creativa. ver películas, qué sé yo, la persona, las personas lo utilizan. Que,
1: hacer algo que no te estén obligando a hacer.
0: Exacto. Y mi tiempo de ocio y también e incluso los años que he estado estudiando en la universidad han sido siempre de, de exploración y de, ¿cómo se dice? Como de, de, de asombro. Este, en especial en, lo, en las clases de filosofía, no tener el tiempo para pensar en cosas como, que sé yo, la existencia de los objetos o la existencia en sí. Este, dedicar tu tiempo a eso, y especialmente si te gusta, pues es bien gratificante, y salir de eso para que te inserten en... no bueno,
1: te roban, te secuestran. Se, te
0: secuestra, la, la vida te secuestra y te inserta en un... En el, ciclo, en el ciclo de vida capitalista, tú sabes, esa, <risa> esa, ese ciclo que es como que comer, trabajar, dormir, y entonces duermes mal, trabajas mal, porque entonces estás haciendo algo que no te gusta, y hacer eso todas las semanas para tener dos, tres días libres, y como que empieza ese ciclo, ¿no? Cuando te insertan este, en contra de tu voluntad en, en ese ciclo laboral slash capitalista, pues yo creo que uno, naturalmente, una persona que está acostumbrada a hacer eh, la mayor parte de su tiempo cosas que le apasionan y le gustan, pues poco a poco están matando la motivación creativa. Y yo creo que eso fue lo que a mí me pasó en estos meses, fue como eh, tener la realización de, ok, tengo que empezar a trabajar y posiblemente tengo que empezar a trabajar en un lugar donde no voy a disfrutar lo que estoy haciendo, y una vez eso pasa, pues como que... Uno, estás cansado porque estás trabajando. Y segundo, no estás a gusto con lo que estás haciendo. Entonces, como... Estás trabajando y estás triste mientras trabajas porque estás haciendo algo que no te gusta.
1: Y te drena emocionalmente.
0: Y entonces, buscar la motivación para... Para hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, es como... Para, por lo menos a mí se me hace bien difícil. Y a estas alturas, pues como que... Bueno, pues ni modo, pero... O sea, yo te puedo decir que yo llego al trabajo, miro el reloj, que okay, son las 8 de la mañana, pasa media hora, miro el reloj de nuevo y yo ya puñetas, este día no se acaba, me acabo en nada. No, y ese, ese es como que ver los minutos cómo los minutos pasan tan lentos en el reloj y uno está esperando salir de ahí, es como bien desesperante. Pero no es por eso es porque siento que empezar a trabajar en qué diablo es eso ni modo que... esto es, estamos en Santa Juanita de Bayamón aquí todos los ruidos este se pueden presentar pero nada como estaba diciendo este cuando uno se inserta en ese en esa vida ¿sabes? una cosa que he estado pensando mucho es ahora sé por qué la gente es miserable en Bayamón y en el mundo en general como que imagínate una persona o sea y nosotros hemos hablado de esto anteriormente imagínate que una persona está toda su vida que sé yo 10, 15 años de su vida trabajando en un lugar que no le gusta, que trabaja y aquello que aquellas actividades que envuelven su trabajo son desagradables y tiene que estar ahí, este, cuantos Cinco días a la semana, ocho horas al día. Eso es horrible, o sea, eso te mata, literalmente. Eso como poco a poco te, te, está, te está chupando la vida y es como, ahora entiendo por qué la gente los fines de semana... Tienen que emborracharse y, 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 meterse drogas, porque la semana, o sea, la mayoría del y tiempo se van los de su vida. Sí, la mayoría del tiempo de su vida es dolor y sufrimiento, literalmente, como que. Y yo me puse a pensar también como que mi trabajo no, no es ni siquiera tan malo. O sea, no es como trabajar en un fast food, no es como trabajar, este qué sé yo, cortando drama. Y me imagino que cada trabajo tendrá como que sus cosas positivas y cosas negativas, pero en general, hacer algo que no te gusta es como ya es... Eh, eh, como... Y ya, ya, te lo, ya te chupa la vida.
1: Y tener que hacer algo que no te gusta porque no te queda de otra. Exacto. Que es lo, yo creo que es lo más triste, ¿no? Es como que, no, yo quería experimentar este tipo de trabajo. No, es que pues, me todo el dinero, Exacto. me quedé sin trabajo. Sí. Esto es lo que hay.
0: No, y también yo creo que siendo estudiante de filosofía y sabiendo cuáles son las... O sea, teniendo el contexto histórico, económico, social, en el cual nosotros estamos viviendo actualmente bajo específicamente el, la, la condición y la situación de Puerto Rico siendo colonia de Estados Unidos, trabajando para una empresa multinacional que está a su vez insertada en un mercado capitalista. Saber este, esas circunstancias y tú saber que estás insertado en esas circunstancias eh, de cierta manera encontrar tu voluntad porque es este lo necesitas para sobrevivir uh -huh. es como lo hacen más doloroso todavía porque entonces si yo no estaría si yo no estuviese consciente de todas esas circunstancias pues para mí fuese como que uh, como si fuese un idiota por ahí caminando no sé ni dónde estoy parado y me da igual entonces estar allí o estar en mi casa porque no estoy consciente de lo que está ocurriendo y de lo que yo soy parte uh -huh. y yo creo que en general las personas eh, el no no tener conciencia de sus circunstancias quizás lo quizás por ignorancia pero lo lo, lo hace un poco más feliz sí no, están más propensos a la felicidad porque no saben en están dónde están insertados exacto uh -huh. están enajenados del de mundo que los rodea
1: no es lo mismo por ejemplo eh, reconocer y condenar un sistema capitalista y después encontrarte en la, en la necesidad de ser partícipe uh -huh. de ese sistema que condena
0: exacto aunque todos somos partícipes, pero una cosa es, ok, eh, trabajar en esa circunstancia y tú conociéndola y no estar de acuerdo con esas circunstancias y decir, ok, yo en esta compañía, mi trabajo es simplemente vender y eh, posibilitar las ganancias de la compañía. Uh -huh. Ese es tu trabajo. Y tú no eres, en términos quizás, no quiero decir literal, pero en términos un poquito abstraído de, de... No abstraído, pero vamos a decirlo en términos literales. Vamos a ponerlo un poquito más terrible de lo que es. Este, tú eres un número. Uh -huh. Tú tienes tú eres para la compañía un número de empleados. Y ese número de empleados garantiza que tú cobres y ese número de empleados, si no haces lo que nosotros queremos, te lo quitamos y dejas de trabajar para nosotros. Tú eres para la compañía un número de empleados. Uh -huh. Entonces... Fácilmente reemplazable. Exacto. Entonces, como... Incluso yo lo estaba hablando con un compañero, yo le, yo le tiro pullitas a ver porque... Entonces, yo soy, yo soy el, el, el sujeto que entra en el sistema y que trata de, de joderlo desde adentro. Entonces... <risa> me, me, me he topado en situaciones en las cuales... Un ejemplo, en el trabajo, este... Es bien... Yo diría que esto en, en general en cualquier trabajo de retail, retail store. Pero el, un ejemplo. El impacto ambiental de los single-use plastics. Uh -huh. um, es como que usan plástico, usan plástico para... Tú sabes, el wrapping paper, que uh es -huh. plástico. Ese wrapping paper lo utilizan para hacer cosas bien simples. Como, por ejemplo, si te llega una paleta de mercancía pues esta paleta de mercancía está envuelta en wrapping paper. Uh -huh. Y eso es para, para mantener no la cohesión, para que no se mueva la mercancía. Eso es un single-use plastic. Cuando llega un vagón de mercancía, tú cortas el plástico, lo arrancas, eso va para la basura. Uh -huh. Y eso es plástico, así que lo usaste una vez ya, Y se utiliza... Eh, me, me, me imagino que es el sistema que utilizan en todos los retail stores, ¿no? Esos single-use plastics, este, yo me di cuenta en el momento y estaba... Hablando con un compañero y yo le dije, diablo, este, este plástico es la muerte para el ambiente. Y él se quedó como que y yo le expliqué lo que era un single-use plástico. Le expliqué como que mira, lo que pasa es que estos plásticos para nosotros son bien útiles, son bien baratos manufacturarlos, usarlo es bien fácil, pero para deshacerse del plástico es bien difícil. Uh -huh. Y en muchas ocasiones el plástico termina en lugares donde no debería estar. Uh -huh. Y las implicaciones que tiene eso para el ambiente son de... Horrible.
1: Sí, son detrimental. Y es un círculo. Eh, se, crea, se crean estos productos fáciles eh, de utilizar, baratos, sobreproducción, terminan en el océano y que uh -huh. está conectado a nuestra vida diaria y se queda en este sí, círculo.
0: Sí. Entonces, esa fue una y se quedó como que hmm, como que es verdad. Y en otra ocasión también eh, es gracioso porque de cierto modo la, el trabajo yo diría el trabajo más simple suele ser el trabajo más esencial, como por ejemplo, el trabajo de recibir un vagón, descargar el vagón, organizar la mercancía, ponerla en las góndolas la para que estén accesible al público, para que cuando entre una persona a comprar este, o sea, algo tan simple como que, que tú entres, vayas al pasillo 3 y en el pasillo 3 hayan, este, qué sé yo, una maraquita y esas maraquitas tengan un label con el, con el precio correcto de esa maraquita y que tú puedas coger uh -huh. y que cuando lo cojas hayan 6, 7 maraquitas atrás por si ya deseas comprar más o si otra persona viene a comprarla. Todo, todo ese movimiento lo hacen, este, que es el, yo diría que es el trabajo esencial verdaderamente, este, lo hacen como, como el empleo, más indispensable, pero más reemplazable. ¿Sí? Como que cualquiera, en teoría, puede madrugar a las 4 de la mañana, llegar, recibir un vagón, descargar la mercancía, bla, 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 hacer todo esto. Entonces, yo estaba hablando con él así, en, en de modo broma, porque... Pues ni modo, o sea, yo creo que allí, por lo menos, de los empleados, en, en la, en, dentro de la jerarquía este, laboral, la, la parte más baja... Este, pues, trabaja disgustado. Nadie, yo, por lo menos, en, dentro de mi concepción, nadie trabaja en un fafu feliz. Uh -huh. O sea, na, no hay nadie, bueno, posiblemente hay un animal que le diga, <risa> yo quiero hacer freír papas toda mi vida y hacer hamburger con pepinillo toda mi vida. Y eso no le. Pero, Pero generalmente, yo pensaría, ¿no? Una, una persona razonable, este, no le gustaría para nada estar toda su vida trabajando, friendo papas. Entonces. Eh, en esta segunda ocasión que, que, que tuve esa conversación que vi una oportunidad de un poco de ver si los empleados, mis compañeros de trabajo están conscientes de las circunstancias históricas económicas y sociales en las cuales nosotros estamos. este Yo le di, no recuerdo cómo fue que empecé la conversación, pero yo le dije como que, este pues tú sabes, a nosotros nos pagan un poquito más del mínimo este y pues... Este, mientras que eh, la tienda puede hacer al día 30 mil dólares, 35 mil dólares, o quizás, qué sé yo, te pones un promedio de 20 mil dólares al día, este, de venta, a nosotros no este nos paga X cantidad. Entonces, él me dijo como que pues, este, pero si nosotros, la tienda no abre. Y es un poco la toma de conciencia de, de, es que nosotros somos. La parte Exacto. indispensable, no son, no son los que están encima de nosotros, no uh -huh. es la jerarquía que, que continúa este, hacia arriba. Es que nosotros somos la parte indispensable del trabajo. Si no hay personas que reciban el pago lo organicen lo pongan en la cóndola y hagan todo este trabajo manual, uh -huh. simplemente la, tierra, la tienda no puede abrir.
1: Y también es, ahí se ve la enajenación porque saben, dicen, ah, pero si nosotros no, no la tienda no corre. Por tanto... Deberían ser los más remunerados. Mm. No los menos remunerados.
0: Ah, no, claro. Pero dentro del mercado laboral, pues, el, yo creo que el, yo no sé, yo no sé nada de economía, pero supongo que el trabajo que cualquiera puede hacer, uh -huh. que es el trabajo más reemplazable. O sea, el trabajo más fácil, entre comillas, el más reemplazable, normalmente lo desvaloran. Sí. Bueno, porque yo no necesito esta persona, de, de, de este tipo de persona. Hay miles y miles de personas. So, cualquier cosa que pueda pasar con esta persona, yo la puedo reemplazar fácilmente uh -huh. y enseñarle, tal vez, por dos tres semanas este de, de training, de repetición. Y ya, y lo sabes hacer. A lo mejor no a la perfección, pero lo suficiente bien para que sea práctico y pueda... El, cuando el, el, la persona entre a comprar una maraquita, la maraquita esté puesta donde debe estar con el label que tiene que tener. Este... Pero sí, como que tengo muchas historias que posteriormente la, que tal vez las la diga en el podcast. Pero es un poco... Yo por lo menos me siento que estoy como que dentro de la boca del lobo.
1: En la oscuridad.
0: Y... Es <ríe> brutal. <ríe> 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 Entonces, estar, yo creo que estar dentro de... Es como... No quiero idealizarme. Ni, ni darme ninguna especie de protagonismo. Pero es como... En un ejemplo filosófico, es como salir de la cueva y volver a entrar. Uh -huh. Entonces, ese es, 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 es el, el regreso. Pero es que yo nunca, re, nunca regresé porque la experiencia laboral, la, la primera experiencia, la, o en general las experiencias laborales que yo he tenido anteriormente, han sido bastante agradables uh -huh. en términos generales. Como que si yo pienso ahora trabajar en la universidad, para mí, a nosotros nos pagamos el mínimo pero el ambiente de empleo era, era bueno,
2: era, era, era positivo,
0: agradable. era agradable, tenía era compañeros, eran cómodos, este, en términos de horario eran bastante flexibles, eh, llegar allí era como como tú sabes, llegar a un lugar donde uno podía compartir, uh -huh. está trabajando, está, está qué sé yo, naquelando libros, está ordenando, están poniendo barcodes está haciendo algo similar que hace en retail store, pero algo importante, porque al final, a lo mejor, ya, yeah, yo no quiero anacrear libros toda la vida, pero el trabajo manual que tú estás haciendo eh, proporciona un servicio que yo encuentro este, um, honesto, digno. ¿Sí? El hecho de, de, de organizar o ser parte de la organización de una de las colecciones más importantes de la única biblioteca biblioteca seria diría yo en Puerto uh -huh. Rico es un trabajo que, que yo me siento bien haciéndolo. Uh -huh. A diferencia de tú sabes, entrar en este nuevo este nueva, nuevo empleo en el cual tú no, haciendo, tú no estás dando un servicio para posibilitar el conocimiento. Eso tú estás lo... dando un servicio para vender, para hacer hacer riquezas para una empresa privada que no es ni siquiera puertorriqueña.
1: Exacto, o sea, que el es
0: ese cambio, ¿no?
1: Sí, y el enfoque, por ejemplo, cuando trabajábamos en la biblioteca, era ese, el propósito era que nuestras tareas giraran en cómo ofrecerle servicio a uh -huh. un usuario para, eh, ¿cómo digo? Para ayudarle en su carrera académica en su búsqueda de conocimiento. Uh -huh. Mientras Exacto. que en una retail store es... El interés está en la compañía, el uh -huh. foco en la compañía, el foco es venta. La persona uh -huh. necesita o no necesita lo que vaya a comprar. La cosa es que la sí. persona compre, sea lo que sea, sea sí. para su interés, eh, para su bienestar o no, es vender.
0: Sí, es vender, no importa si es necesario, no importa si es fútil la, lo que la persona está comprando. Es ok, una vez una persona entra por esa puerta, nosotros tenemos que, todo, nosotros, qué sé yo, estoy exagerando, claro, no no creo que hayan 20 empleados, pero si yo 15 empleados, 20 empleados nosotros vamos a hacer un esfuerzo este titánico entre todos para que esa persona compre uh -huh. y eso para mí es como horrible uh
2: -huh.
0: o sea el, el emplear estrategias psicológicas este emplear este um, estrategias orga organizacionales para que hacer que una persona compre y ver cómo yo soy parte de ese esfuerzo para mí es horrible Sí, y yo Para mí horrible. Ya llega un momento que llevo un mes y pico y ya como que me he resignado de cierto modo, pero sigue siendo horrible. O sea, uh -huh. tener, tener conciencia de que, bueno, pues esta empresa multinacional que, que está en Puerto Rico, que apenas este, aporta a la economía de Puerto Rico, porque tú sabes, ¿no? Este, uh -huh. la, las exenciones de taxes que se le dan y toda la, todos los beneficios que se le dan a esta empresa. Y al final los empleos que crea son empleos bastante precarios. Um, el Tú estar allá una cosa es verlo de lejos. Y pensarlo de lejos. Pero pensarlo cuando uno está adentro, pues, es una cosa muy distinta. Y es, es verdaderamente horrible. Es como... Yo no quiero... de O sea, y esto es, 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 No sé, esto posiblemente lo dijo algún filósofo griego, algún pensador griego. Pero la, la, el trabajo es la muerte del ocio. Y, y, yo creo que en términos este, etimológicos, eh, negocio, la negación del ocio. Sí. Entonces, eh, tú sabes, yo estoy viviendo la muerte de, del ocio que uno tanto quiere, porque una cuando una persona tiene, yo creo que deseos creativos, sea en fotografía, sea en cine, sea en, qué sé yo, en lectura, eh, literatura en general, eh, cuando cuando te cortan ese tiempo que tú tienes para realizar estas actividades que te causan placer o, o, o felicidad, es como, bueno, pues están matando literalmente uh -huh. esa, esa actividad creativa. Y sí. yo creo que eso fue lo que a mí me pasó y por eso es que no hemos publicado este episodio.
1: Y también eso de, no solamente te quita el tiempo eh, literario, literalmente, como que no son esas cinco y seis horas que tú estás uh -huh. trabajando, sino... Esas 5 o 6 horas te drenan emocionalmente, te drenan de energía uh -huh. y cuando tú sales de ahí... No es
0: que dormir. Es un
1: día perdido, verdad uh -huh. no es que... No es lo mismo este uno tener una fija separación, que para mí es bien raro uh -huh. poder tenerla, es decir, lo okay, que yo voy estas 4 horas a trabajar uh -huh. y tan pronto yo ponche, me desconecto totalmente, soy una nueva persona refrescada como si hubiese dormido 6 horas y ahora voy a hacer lo que me gusta. No. 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 Okay. Cuando
0: tú te tienes que levantar y lo voy a decir así... Cuando tú te tienes que levantar a las 4 de la mañana para estar 5, 6 horas haciendo algo que a ti no te gusta y tú vuelves a tu casa, tú puedes tener todo el día, pero tú no tienes energía uh -huh. para, para emprender uh -huh. una actividad creativa. Uh -huh. O sea, imagínate que tú, <ríe> lo voy a decir bien trágico, pero imagínate que tú te levantas a sufrir por cinco horas. Después vas a tener ganas... Después de todo ese sufrimiento, tú vas a tener ganas de hacer algo... Uh -huh. eh, este... Que también requiere placentero. el día. Exacto, claro. Uh, entonces, como que, pues... Yo creo que la, a mí lo que me ha pasado es eso. En, en resumen. Es como... Pues, por una parte, resignarme a que esa es mi situación actual. Y no solamente resignarme, porque también me ha pasado que es como que estoy ahí adentro y es como que yo podría ser este... Algo más provechoso. Dar un servicio que me sentiría... Um, te la tiraste. Dar un servicio que me sentiría... Um, ¿Cómo lo digo? Bien haciéndolo. Pero pues como que... La contingencia de la vida. Por, bueno, porque no me toca. Tal vez, qué sé yo. No lo estoy haciendo. O sea, y me imagino que será... Será un sentimiento generalizado. Aquella persona que está vendiendo está eh, haciendo papas en Burger o en McDonalds pero que en realidad tiene el potencial de estar trabajando en qué sé yo en una sala de emergencia o estar trabajando haciendo qué sé yo enseñando uh -huh. y que reconoce que tiene la capacidad y el deseo para hacer esa otra cosa pero que
1: las circunstancias las
0: circunstancias lo tienen friendo papas en Burger <risa> <mentira? risa> entonces es como yo siento que eso es lo que a mí me está pasando este en resumidas cuentas. Pero nada, este, tú sabes. Después de los 20 minutos de depresión vamos a hablar de otra cosa. Vamos a cambiar levemente el tema.
1: Y el mood. Sí,
0: este. Quiero hablar de él en nuestro último episodio que eh, publicamos cuando el 6 de febrero. El 6 de febrero. El 6 de febrero tuvimos una conversación, yo diría, bastante superficial. No necesariamente superficial, pero este... Breve. Limitada. Limitada. Este con el profesor netín Elmer que profesor de filosofía, de el, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río de Piedra, fue profesor mío, fue profesor tuyo, no oficialmente, Exacto. pero fue profesor tuyo. Um, tu, tuvimos la oportunidad de hablar con él. este Yo, por mi parte, en la primera entrevista, ¿sabes? Que no sabía eso.
1: Es nuestra primera entrevista, sí.
0: Pero es la primera entrevista que yo he hecho como que ever. Ah, yo nunca había hecho una entrevista. ¿sí?
1: Bueno, yo he hecho una entrevista para experimentos lingüísticos y eso no ha sido una entrevista formal así, para publicar. Uh -huh.
0: Siento... Yo creo que... Ok, yo creo que la entrevista salió. como salió? No es que no esté este, disgustado con la entrevista, pero siento que nos pudo haber ido mejor, pero como... Era... Primero, vamos a poner esto en contexto. Yo hago toda la cuestión técnica. Uh -huh. Entonces nosotros el equipo que tenemos nos permite eh, hacer lo que hicimos en la entrevista, que es grabar un audio de la computadora y simultáneamente grabarnos a nosotros dos y poder escucharnos y eso suena simple y eh, de cierto modo lo es, pero para, un, para una persona que no sabe lo que está haciendo y no sabe cómo hacerlo el proceso de aprendizaje una vez uno lo logra y una vez uno está ahí haciendo la entrevista este siempre tienes en mente la posibilidad de que algo salga mal. Entonces, como tú le estás quitando el tiempo a otra persona, porque si no nosotros aquí, pues ni modo, nosotros vivimos juntos. Ahí. Exacto,
1: lo hacemos otra vez.
0: Eh, lo hacemos de nuevo, pero este, en el caso del de, tiempo de, del profesor, que es un tiempo bien preciado, este, la posibilidad de que algo salga mal uh
2: -huh.
0: a mí me dio unos nervios horribles. Sí. Entonces, yo siento que yo siempre estuve como que en el, en el borde de, de la angustia, porque, espérate, tengo que por una parte tratar de hacer eh, preguntas pertinentes y hacer este y darle seguimiento a esas preguntas pertinentes de ser necesario, pero por una parte también tengo que estar eh, vigilando constantemente que el equipo esté funcionando bien, que el audio se esté escuchando bien, entonces siento que ese fue uno de los factores por los cuales a lo mejor el que hace yo las preguntas, no le di seguimiento a algunas preguntas o a lo mejor no enfaticé de una manera que debía otra cosa que siento también es que si sí, fue mi primera entrevista, sí yo estaba haciendo todo el manejo de la tecnología este... pero también somos dos, somos uh -huh. dos personas entrevistando a una, entonces yo siento que a veces a lo mejor yo tengo una pregunta, yo le quiero dar seguimiento a esa pregunta, pero tú tienes otra pregunta que es de sí. otra cosa, entonces este... siento que sí me gustó bueno... Fue fue agradable, sin duda, este, hablar con el profesor, pero siento que como que nos, nos, nos pudo haber ido mejor.
1: Aquí um, están saliendo los perfeccionismos de abril
0: No, no perfeccionismo, pero siento que lo, en general, en términos general, lo podemos hacer mejor. Como uh -huh. este, hacerle tal vez unas preguntas más incisivas y preguntas que tal vez puedan interesar... No solamente nosotros personalmente, que hemos tenido la experiencia de, de ser estudiantes del profesor, pero en términos generales, que que, que otras personas encuentren las preguntas pertinentes e interesantes. Siento que nos pudo haber ido mejor ahí, pero que nada, porque es normal, porque fue nuestra, por lo menos fue mi primera experiencia.
1: Sí, esta es mi primera experiencia. Por ejemplo, las entrevistas que yo he hecho han sido para clase y las entrevistas uh -huh. que yo he hecho han sido yo y otra persona. Uh -huh. Esta es una entrevista de que sí somos. Como que dos representantes del podcast más uh -huh. un invitado, pero es fácil de que se convierta, o sea, se entiende como una conversación entre tres personas. Uh -huh. Porque, como dijiste, no, lo que a mí me interesa preguntarle a él, no necesariamente lo que a ti te interesa uh -huh. preguntarle a él, no, te, no compartimos necesariamente durante la conversación, aunque uh -huh. lo pudimos, a ver, aunque cuadremos cosas antes de empezar la entrevista, es la, es como una entrevista o una conversación. Uh
2: -huh.
1: eh, hay que, eh, también hay que jugar con lo que el invitado dice. Sí. Porque tampoco es descartar lo que el profesor diga, eh, lo que el invitado diga porque no encaje con lo que teníamos previsto. Ah, no, claro. Sino mantener esa, esa dinámica uh -huh. eh, y también la presión de que es tiempo de profesor que él no recibe uh -huh. nada monetario. Sí, no le pagamos ni nada. No le pagamos nada. Él literalmente fue de buena voluntad y dijo, sí, acepto. Y tener eso presente y decir, ok, que él también encuentre eh, Divertida o productiva la conversación, uh -huh. que nosotros también la estemos disfrutando y que al final no haya pasado ningún papelón técnico. Porque como comentamos una vez, eh, nosotros grabamos un episodio que estábamos bien orgullosos y cuando sí. dimos replay...
0: No, estaba grabado con el, los micrófonos, oh, estaba me. grabado con el micrófono de la computadora.
1: Y tener eso que ya no haya pasado, sí. decir si eso pasa ahora es que no me sí. voy a No, oh, No,
0: créeme, no va a pasar. No va a volver <risa> a pasar porque yo me aseguro de una vez se presenta un error de esa magnitud, pues yo lo que hago es... Bueno, pues, que yo puedo hacer? Crear un, un como un hábito de... Ok, pues sé que de, debo verificar siempre antes de grabar que los micrófonos efectos uh -huh. estén conectados y que es el, audio, el input que está recibiendo la computadora.
1: Inclusive, cuando terminamos la entrevista, sí nos dimos cuenta de un papelón que nos pasó que teníamos entendido que podríamos también tener eh, visuales. Ajá. Y Google Meet no quiso fregar con nosotros.
0: Bueno, en realidad es que no sabía cómo Google Meet bregaba. Yo tampoco. En, so, en
1: grabaciones de... Sí. Descubrimos eso con esta entrevista. Sí.
0: sí. Ya sabemos que en el futuro podemos... ¿Cómo enfrentar esa situación mm -hmm. para evitar ese error? Este... Entonces, una, una de las cosas que yo creo que se quedó conmigo de, de esa conversación con el profesor Etienne fue lo que él dijo del lenguaje. Y específicamente lo que dijo o su concepción del lenguaje como, como el puente para habitar un espacio uh
2: -huh.
0: específico, pero también el lenguaje como un espacio en sí, ¿no? Como pensar, bueno, pues él, en, en su caso, aquel profesor de el, bueno, el profesor francés se mudó a Puerto Rico para enseñar y claro, él vino ya este, con un aprendizaje de, del español de Francia y vino a aplicarlo aquí, vino a continuar su proceso de aprendizaje, pero de lo contrario, si ese, ese profesor específico o cualquier otro viene de otro país y no habla la lengua de, de ese país el cual visita o el cual se está, en el cual se establece, este, él no está en ese lugar. Entonces, uh -huh. yo nunca había pensado eso, yo nunca había pensado, bueno, si tú no estás, este, si tú no sabes el, la lengua de ese lugar, pues tú no estás en el lugar porque tú no sabes lo que está ocurriendo. Uh -huh. Entonces para mí fue como que, espérate, es cierto, pero imagínate que tú vas a China, tú no sabes un carajo de chino y tú estás ahí, y hay muchas personas, están pasando cosas, estás viendo otras formas de, de vestimenta, otras comidas, otras costumbres, este, otras actividades, pero tú no sabes qué está pasando, porque uh -huh. tú no, entonces, ¿hasta qué punto si no sabes lo que está pasando? ¿Hasta qué punto estás ahí? O sea, sí. ¿y de qué vale estar ahí también?
1: Sí que también el gozo o la conexión que tú puedas tener con el lugar no solamente se limita y no es suficiente el estímulo visual, no es suficiente uh -huh. que tú veas expresiones, los gestos corporales, uh -huh. si no puedes comprender lo que se dice en uh -huh. esa lengua. Sí. Eh, no puedes comprender lo que se lee, los carteles, lo que uh -huh. está pasando, así que estás... Cuando dicen de turista, pues, literalmente de turista, eh, Pero pasa... Que
0: yo creo que incluso que no están de turista, es que no estás, no uh -huh. estás en el lugar. No estás en el lugar porque no sabes lo que está pasando.
1: Sí, no puedes conectarte con lo que tu sí. alrededor porque no comprendes. No,
0: entonces, ¿hasta qué punto tú puedes estar en un lugar que no puedes actuar activamente porque no sabes lo que está pasando? Como, yo no lo había pensado así, pero para mí tiene, ¿Tiene, tiene sentido? sentido. Es como, me imaginé yo en un lugar cuando... No necesariamente cuando el día joven. No en ese momento, porque estaba nervioso por la, <risa> cualquier fallo técnico, pero quizás una semana después como que yo estaba pensando... Sí, si yo voy a un lugar... Y yo no sé si irme a ese lugar. Como que imagínate que hoy, mañana, amanece en Corea. Te llevaste. Entonces, como que, pues, sale. Este, tengo que ir a hacer compras. Pero, ¿cómo voy a hacer compras? ¿Cómo, ¿Cómo sé cómo hacer las cosas? Uh -huh. Si tengo una necesidad, ¿cómo la comunico?
1: Sí, ¿cómo te vas va a mover uh -huh. en ese espacio?
0: ¿Estás si no? en ese espacio entonces?
1: Uh -huh. Es como que... Sí, porque se podría también interpretar como... Si el lenguaje es un espacio, está estático. Por tanto, no, eres un agente pasivo, estático en ese espacio. Así que no uh -huh. puedes interactuar y nadie puede interactuar contigo y hasta qué punto estás ahí. Y
0: uh -huh. lo problemático que podrían ser esas interacciones. Es más, es problemático a veces incluso con, con este, países hispanohablantes. Uh -huh. Cuando tú vas allí, tú utilizas una palabra que es muy común aquí. De momento también tú dices... Bájate la guagua, cabrón, no te quiero aquí.
2: <risa> sí. Y
0: es como que, espérate, yo pedí, yo lo que pedí fue un sorbeto, uh
1: -huh. tú
0: sabes, este...
1: Y así. también el, cult el, la, el choque cultural uh -huh. y que es, o, o sea, no solamente se, uh -huh. se siente porque está, es literalmente un territorio eh, distinto, un uh -huh. paisaje distinto, personas distintas, pero esa desconexión... Uh -huh. eh, te puede causar muchos problemas.
0: Fíjate, a mí me hubiese, me hubiese gustado preguntarle si él tuvo algún choque cultural, porque me imagino que un francés viniendo a Puerto Rico.
1: Tiene que ser, porque... Este,
0: no sé, a lo mejor de manera, nosotros estamos acostumbrados naturalmente porque vivimos aquí, pero... Uh -huh. este, Hay costumbres nuestras sí, que son bien
1: extrañas. Eh, bueno, no, no son extrañas para nosotros. Pero yo, enti yo entiendo que sí, porque mi primera profesora de francés, ella no era de París, de Francia. Ella era de Martinica. ¿Martinica? Uh -huh. Uh -huh, whatever, whatever. Eh, whatever. era era un uh -huh. territorio fran eh, eh, francófono uh -huh. y uh -huh. nos relata que cuando ella llegó la primera vez y especialmente porque ella vino para la Yupi, uh -huh. ella dice yo llegué aquí y todo el mundo sonriéndome. y todo el mundo me sonreía me pasaban por el lado y me sonreían uh -huh. y yo y todo el mundo es que tiene eso de extraña dice donde donde yo vengo si tú le sonríes a una persona en la calle que tú no conoces está uh -huh. tostado to to tiene algo uh -huh. mental o de psycho uh -huh. Y entonces en el mundo se empezó a reír porque dice que en Puerto Rico aunque los extraños se sonríen en la calle y ahí uh -huh. se lo descubrimos. Los extraños
0: después. se dan besos en el cachete. Exacto.
1: Como... Para eso... Es,
0: eh... Ahora especialmente en una pandemia como que vemos el <risa> efecto que podría tener tú sí. dar un beso en el cachete a alguien. Pero eso también como que ya eso solamente de ah no, sí nosotros como que nos pegamos literalmente las caras ¿Sí? y nos pegamos lo suficientemente cerca para que te dé COVID o para que te en el cuello. Sí, así Es mismo. como que... Con un extraño. como que así, sí tú, casualmente, sin saberlo, puedes darle un beso en el cachete a un violador. Es como que tú sabes, pues, que es culturalmente, pues. Exacto. Este, ¿sabes que Yo estaba pensando en eso los otros días. Como que, el... Tiene que ver esto con el espacio de cierto modo, a ver, pero lo pensé de una manera bastante, este, cotidiana. Imagínate que tú entras a una gasolinera a comprar, que sé, sí, unas papitas. Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico. ¿no? O en cualquier parte del mundo. Y hay cinco personas contigo en esa en esa gasolinera. Tú no sabes absolutamente nada de esas otras cinco personas. Más allá de lo que están vistiendo y cómo se ven. Tú puedes estar a tu lado, qué o sé sea, yo, tener dos violadores, es que un es, asesino, eso, un pedófilo.
1: Eso está muy lejos. De... Nadie entra a una obra pública en Puerto Rico.
0: Ah, no, no, claro, pero bien? yo... Bueno, pues, claro, pero no... Muy pocas personas utilizan la transportación pública en Puerto Rico. Yo lo digo más en un ambiente cotidiano. Cuando tú vas al supermercado, cuando vas a una gasolinera, cuando tú interactúas con otras personas que tú no conoces. Personas que no conoces, tú no sabes qué son esas personas. Tú no sabes uh -huh. qué han hecho esas personas. Entonces tú le das la mano a una persona y tú no sabes qué esa persona hizo con esa mano. Y eso parecería <risa> ser, por una parte, graciosa porque hace referencia a las distintas <risa> utilidades que puede tener una persona con una mano. <risa> pero, este, bueno, pero sí, pero con esa mano a lo mejor esa persona mató a un niño. Uh
2: -huh. sí, sí, sí. A lo
0: mejor con esa misma mano que tú le diste, este, esa persona acosó sexualmente a otra persona. Entonces, como imagínate que tú tienes ese conocimiento y tú, yo te pregunto, ¿tú le darías un beso en el cachete a un violador? Sabiendo que es un violador, ¿tú le darías la mano a uh -huh. un pedófilo? Tú le darías, qué sé yo, un abrazo a un asesino en serie. Uh -huh. ¿Entiendes? Eso es lo que me refiero. Una vez uno tiene ese conocimiento, es desagradable hacer cosas que hacemos todos los días con personas que no conocemos. Uh -huh. Y, de cierto modo, ¿hasta qué punto lo hacemos? Porque no lo conocemos. No te conozco, por lo tanto, puedo este, mostrarte eh, cordialidad o afección cotidiana. Porque no te conozco. De lo contrario, si te conociera y se, supiese que eres un mamabicho, violador, pedófilo, acosador, whatever... Pues no emplearía ese tipo de cordialidades cordialidad cordialidad. contigo. Entonces yo siento que debería ser, de cierto modo, al revés. Entonces es como... Bueno, pues no te conozco. Pues no voy a emplear ningún tipo de, de, de acto afectivo contigo.
1: Eh, ahí es que entra lo por cultural. Pero eso es cultural. Eh, sí, porque como que en Puerto Rico nuestra cordialidad uh -huh. está... O sea, es, es independiente
0: de Independiente del conocimiento que yo tengo. Ah, no sí, no independiente, pero es y el, el conocimiento, ¿cómo lo digo? Eh, la, la premisa para yo poder compartir contigo de esa manera que simplemente lo mínimo, sea puertorriqueño, seas humano.
1: Sí, o sea, lo que yo iba a decir es que aquí en Puerto Rico, culturalmente, la cordialidad va de la mano de afecto. Uh -huh. Es decir, nuestra manera cordialidad hospitalidad, eh, hospitalidad la manera en que nos comportamos físicamente de, uh -huh. de, a, de afección es bien cercana uh -huh. como si ejemplo si hay personas que son desconocidas y si una tercera persona ve la interacción de esas dos personas asum podría asumir uh -huh. que se conocen y no es que en Puerto Rico es nuestra cordialidad prepandemia, uh -huh. era así, como que tú estás en el supermercado, tú le entablas conversación uh -huh. eh, bien informal y bien familiar a la cajera o al bagger uh -huh. o a la señora que te encontraste en la góndola en el supermercado uh -huh. que eso en, os, eso en otras culturas es mucho más tajante, es uh -huh. decir
2: claro, con esa claro. persona tú
1: eres Bien formal, no se toman ni de la mano, uh -huh. eh, se saludan de lejito, mantienen una distancia propia, sí. porque no te conozco. Uh -huh. Y aquí en Puerto Rico como que no te conozco, pero...
0: Que no te conozco, te grito en la cara, te cuento toda mi vida en un sí. tú, o sea, te, doy dos veces, te doy un beso en el cachete, te abrazo, te toco la cara, como que... Sí. Pasan todas estas cosas que... Bueno, pues tú sabes, ahora específicamente...
1: Es un peligro a la salud.
0: En esta situación pandémica que pronto cumplimos un año... Este, pronto, yo creo que mañana, qué sé yo, ya cumplimos el año. Ya cumplimos salida. el año. Um, es peligroso, uh -huh. peligroso. Este, Pero yo estaba pensando en eso los otros días y yo... Esto es como, esto es como Gabriel piensa 101. Entré, yo no me acuerdo, yo creo que fue a la gasolinera. Fui a echar gasolina y veo esta persona, un hombre sospechoso, que se veía este, nebuloso. Y yo siempre estoy pendiente. A mí, esto yo estoy yo quizás es una cuestión también cultural. A mí siempre me, me, me criaron, en mi familia, yo siempre debo estar pendiente de todo. Cuando yo salía para la escuela, desde que yo estoy en la escuela elemental, de primer grado yo camino a pie a mi escuela. Y siempre que yo salía de casa de mis abuelos, mi abuelo me decía, todavía me dice cuando estoy en casa de mi abuelo y me voy. Siempre pendiente por ahí, pendiente, pendiente quién está cerca de ti, pendiente quién está detrás de ti este mira a los dos lados eh, 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 cuando vayas a cruzar la calle todas estas todas estas precauciones precauciones y han, crearon el hábito de que yo siempre que yo estoy en un lugar en el cual yo no me siento seguro esté mirando a todas uh -huh. partes y pendiente a todo entonces yo a este tipo que se ve súper sospechoso súper nebuloso y yo como que estoy pendiente un ejemplo si yo estoy caminando cerca de él siempre lo tengo en mi visión periférica por lo menos Uh -huh. y si yo veo que esa persona va a cruzar mi espalda, yo pues muevo mi visión periférica de acuerdo a donde él se está moviendo para poder ver qué está haciendo este y eso unido con mi, con mi yo no quiero decir este odio a la humanidad pero quizás desagrado <risa> intensificado <risa> elevado al cuadrado <risa> este y yo lo miro y veo a este tipo bien nebuloso y entonces veo otras personas y es como que me voy en un viaje y digo como que yo no conozco a estas personas, como que yo estoy lo suficientemente cerca para que una de estas personas me asesine y yo no sé yo no yo no sé si eso pueda ocurrir entonces como que Dios lo que cosa más loca que con estas personas y lo pongo claro en contexto de, de mi, mi vecindario, de que vivo en Santa Juanita, que vivo en Bayamón, que vivo en Puerto Rico que estamos constantemente interactuando con personas que no conocemos y que siempre estamos interactuando de manera que nuestra cercanía eh, posibilita en cualquier momento un acto que puede acabar con tu vida. Uh -huh. Entonces yo estaba ahí como que percibido como que oh, estamos en una gasolinera. Y así como que este overthinking todo, como que ¡Wow! Uh -huh. y, y Nosotros también, los puertorriqueños somos bien extraños, como que estamos constantemente. Bien, somos, bien sí, somos bien cordiales, bien confiados. Son
1: bien confiados, sí. yo creo que esa es la palabra. Somos bien confiados y bien Inclusive, a mí me trataron de criar con esa pendiente todo uh -huh. no, desconfía, Sí, extraño. pero un día te
0: caíste y se te fue para el carajo. Sí,
1: se me fue todo. Yo, mi ingenuidad, pero ¿qué vamos a hacer? Con uh -huh. el tiempo. Pero yo recuerdo, eh, una vez en la ama, estoy en la ama, y pues si me hablan, yo, yo hablo, no hay problema, además si son personas mayores, uh -huh. y este caballero, caballero, esta persona mayor me está hablando, y estamos hablando del clima, de la, de... Whatever, uh -huh. estamos hablando normal. De repente me dice, ¿tú siempre coges la guagua uh ahí? -huh. Y yo como que no caí. Y yo, bueno, sí. Ah, y eso vive cerca. Uh -huh. Y yo, algo así. ¿Pero dónde vive? Uh -huh. Y nadie dijo nada. Habían otras personas. Uh -huh. Y yo en principio como que no entendía. Y yo por el área. Sí, sí, pero ¿dónde? Porque si coges la ama pues vivirías cerca de aquí, ¿no? Y yo lo miro y me quedo como que, ¿qué, qué tú uh -huh. me estás preguntando? Y hasta que una señora dice, ¿pero qué te importa dónde vive la nena? ¿Tú uh -huh. la conoces? ¿Tú, ¿Tú conoces a ese señor nena? Uh -huh. Y yo, no, pues no pregunte dónde la nena vive que unos se pueden volver en esas conversaciones y uh -huh. tú le estás dando detalles privados ah, a una no? un desconocido. Sí, yo
0: creo que nosotros hablamos de esto anteriormente en podcast, que es como, como nosotros podemos dar información sea en personas sea en las redes sociales que, bueno, pues dicen dónde como, dónde vivo, por dónde camino, uh -huh. dónde hago ejercicio, ¿Cuál es mi rutina? con quién estoy, cuál es mi rutina, cuál es el tipo de chocolate que me gusta. Uh -huh. Damos toda esa información y que nosotros, que soy yo... Yo, que soy presentado y que me gusta, este de cierto modo, crear perfiles de las personas, que, okay, pues, esta persona, yo creo que esa es la parte, esa es la, par la, la fijación psicológica que yo tengo de etiquetar y de organizar, ok, pues, estas personas tienen uh -huh. estas inclinaciones y estas tendencias, y pues, este formar todo eso, juntarlo y de, tratar de organizarlo y de tener unos perfiles y poder decir, ok. Esta persona actúa de esta manera, posiblemente le gustan estas cosas, etcétera, etcétera. este Esa información está, nosotros estamos constantemente regalando esa información a través Literal. de las redes sociales e incluso en conversaciones cotidianas con una persona extraña uh -huh. y dando información sensible que te podría poner en peligro a ti en cualquier momento si esa uh -huh. persona decide. A ver, si tú me dices dónde tú vives.
1: El stalker se va a aparecer
0: yo me puedo aparecer por ahí, caminar y estar un día completo, dos días pasarme por ahí hasta que yo te vea hasta que uh -huh. vea el carro donde tú estabas uh -huh. o con la persona que tú estabas este... así que en, con calma <risa> cuando estés hablando, cuando estés publicando en las redes sociales Suave. que ser un poquito más prudente en el momento de, de hacer eso este ya lo que mucha mierda hemos hablado <risa>
1: <risa> no sé ni cómo terminamos hablando de precaución cuidado sí. este... con lo que dicen
0: otra cosa de la cual quería hablar, que era? que era lo otro? Usted? Ah, estábamos hablando antes de empezar el podcast de cómo las personas eh, conviven en el caso de que una persona le guste, tenga unos intereses diferentes a los tuyos. Exacto. Y creamos la contraposición de la persona que tiene inclinaciones artísticas y la persona que tiene inclinaciones deportivas. Uh -huh. Entonces, este, no recuerdo exactamente lo que hablamos de ello, porque hablamos por varios minutos. Dijimos como que oh, deberíamos continuar esta conversación eh, mientras estemos grabando. Um, ahora mismo, no se me viene nada a la mente.
1: Porque yo fui la que sugerí el tema. Voy a coger no sé. protagonismo, voy a coger ah. crédito por haber aconsejado un sí. tema para Dele el un podcast.
0: Aplauso, con las manitas, <risas> sin tocar las manos, como más aplausos así. Con...
1: <risas> este, pero sí le estaba lo que le estaba te estaba comentando antes de empezar a grabar era de cómo las personas, cómo las personas uh -huh. establecen relaciones interpersonales, sean amistosas, amorosas con personas que no tienen los mismos intereses.
2: Uh
1: -huh. Y intereses clave, es decir, porque antes de comenzar Gabriel dijo chisteando, ¿cómo es vivir con un fotógrafo frustrado? Uh -huh. Y yo le dije de que no era frustrado. Y que mejor... La pregunta es cómo es vivir con una persona eh, que tiene inclinaciones artísticas uh -huh. si tú no eres una persona con inclinaciones artísticas. Uh
0: -huh. Que si tú eres una persona que no tiene esas inclinaciones. No
1: tiene esas inclinaciones. Uh -huh. Que hasta dónde es... Cuán estrecha, profunda se puede hacer esa relación si no comparten algo que es tan importante para la otra persona. Y tomamos, uh -huh. por ejemplo, una pareja que nosotros conocemos en el cual él... El novio es bien dedicado a los deportes, mientras que la novia no necesariamente. Mm. Pero existe esta... Aprecio el deporte porque a ti te encanta el deporte, pero no es un interés.
0: Sí, pero yo creo que es un buen ejemplo porque no es una contraposición. Bueno, es verdad. Es como que no... Si sí hay una per... esta persona que tiene unas inclinaciones deportivas, pero la otra persona no tiene inclinaciones claramente artísticas. Entonces, como... No existe verdaderamente esa contraposición en la cual esta persona, por lo menos para nosotros que tenemos inclinaciones artísticas, que siempre nos hemos tenido, uh -huh. o sea, no, quizás no siempre, pero que, qué sé si yo, tú estudiaste en una escuela de, de arte. ¿Sí? Yo fui parte, fui parte. <risa> yo estudié también por un tiempo en una escuela que intentaron que fuesen de arte uh -huh. y deporte siempre. Y fue por ahí donde yo fui desarrollando mi, mis inclinaciones artísticas. Este... Sí, no. que
1: también esa fue otra pregunta que te dice que en el caso de nuestra relación, que ambos tenemos inclinaciones artísticas, artística, ¿cuánto protagonismo tuvo ese, eso interesa en nuestra relación?
0: Sí, pero yo no, yo no lo pienso en cuestión de protagonismo, sino yo lo pienso más bien como, bueno, ¿cuáles son, qué dinámicas creas, qué dinámicas interpersonales podría crear el hecho de que tú compartas o no las inclinaciones de las cuales estamos hablando, inclinación artística o la inclinación deportiva, porque para mí, siendo siendo estudiante de humanidades y teniendo una afición una por, por, qué sé yo, la historia, por la arte en general, um, yo veo bien absurdo el hecho de que todas estas personas se reúnan a beber cerveza y a comer para ver, wow. qué sé yo, 12 personas dándole, tú sabes... ...uno dándole con un palo una bola... ...la bola sale lejos... ...el otro cachándola, <risa> tirándola... esté corriendo por estas cuatro o cinco bases... ...entonces como... que absurdo, ¿no? Como que... ...por una parte, de primera instancia... Ese, ...eso es lo que yo pienso, es como que es absurdo... ...ver estos dos equipos corriendo de lado a lado... ...metiendo una bola en un canasto... Uh -huh. ...y una persona con inclinación deportiva... ...me estaría como que cabrón... ...de qué tú estás hablando, como que el Exacto. baloncesto es lo mejor... ...que se ha creado en la humanidad, entonces... Yo le digo como que no. Una de las mejores creaciones de la máquina es el lenguaje lógico. Entonces él va a decir que como que. Sí, Hay un desfase. Exacto. Exacto. Entonces, como
1: es difícil pero también, porque no, no tengo experiencia propia, porque usualmente no me inclino a personas que tienen intereses deportivos. Eh, deportivo. deportivo. No, yo no tengo esa inclinación. O sea, no puedo pensar en ninguna interacción, ninguna amistad pasado o presente, en el cual se hayan tenido... Yo.
0: Sabes que yo creo que lo que una de las cosas que yo podría apreciar del deporte es que yo no practiqué deporte por mucho tiempo. Yo estuve un, cuando era pequeño un tiempo en pelota, no creo, no creo que haya, no creo que pase ni siquiera los dos meses. Este estuve un tiempo en pelota, estuve un tiempo en ninjutsu, estuve un tiempo en arco y flecha, que no sé si se uh -huh. consideraría verdaderamente un deporte como tal, aunque hay este competencia internacionales de, de arco y flecha. Um, siempre he estado bien poco tiempo, pero estuve en balonmano un tiempo también mientras estaba estudiando en high school. Um, una de las cosas que yo puedo apreciar es el hecho de que nosotros, o sea, cuando digo nosotros, son las personas que están este, actuando en esas circunstancias deportivas. Vamos a decir, a lo mejor somos seis personas y nosotros estas seis personas están en equipo ...y comprendemos las reglas de este deporte... ...y nuestro papel es no solamente cumplir esas reglas... ...sino trabajar en equipo para cumplir con un objetivo. Y puedo reconocer que en ese, en ese trayecto de reconocer nuestro objetivo... ...y cumplirlo, la, la destreza que requiere cumplir ese objetivo... ...tenga, este... ...inevitablemente algo de belleza... ...ver estos seis seres humanos... Que, ...que tal vez el deporte lo vemos... ...el deporte es como... ...la... es como... ...ese esfuerzo yo creo que... ...nace en la necesidad... ...del ser humano... ...de, de estar... Social. este no, de, ...de presentarse... ...en el mundo natural como un ser... ...vulnerable y que necesite... ...de la ayuda... De otros seres humanos. Para poder sobre, sobrevivir. Entonces yo siento que el deporte es como. Ese esfuerzo es de sobrevivir. Pero cuando tú le quitas la sobrevivencia. Es solamente el esfuerzo por, por, disfrutarse de, por disfrutar ese esfuerzo. Entonces yo siento que. Esa. Esa actividad de ver estas seis. O whatever. La cantidad del equipo de esta, estas seis personas. Haciendo. Haciendo este. Eh, ...actuando constantemente... ...y tratando de, de... que ese actuar sea... ...este... ...armónico... Uh -huh. ...yo puedo reconocer que en eso hay una belleza... ...yo puedo reconocer que... ...wow, mira, estas seis personas caminando... ...este, bajando, corriendo en una cancha... Eh, eh, ...maniobrando con la bola de cierto modo... ...y de un modo tan armónico... ...y tan este... ...cómo se dice, como... Sincrónico. Sincrónico, uh -huh. este, para poder meter la bola en el canasto. Y que eso, que esa actividad sea bella, sí. es, es verdaderamente bello cuando tú ves, este, no sé tanto en la pelota, pero, un ejemplo, en, en baloncesto hay una belleza y que yo creo que es inherente en ese esfuerzo, que es como que el esfuerzo de todas estas personas haciendo esto. Pero eso es como yo lo veo, como... como, como Personajena. No, de así como filósofo, pero eso suena bien, bien pretencioso, pero como estudiante de filosofía y habiendo desarrollado una, una destreza de abstraer en muchas ocasiones, como hacemos con los conceptos en, en filosofía, de abstraer de unas situaciones este Quizás este, experiencias universales Y yo creo que eso, de cierto modo lo que estoy haciendo es Bueno, pues quizás lo que se hace en sí mismo en el deporte es absurdo Pero lo que conlleva esa realización Pues es bello, o puede ser potencialmente bello Entonces yo lo veo así, yo pero yo lo veo desde afuera Mis intentos deportivos Siempre ha sido un fracaso, como que yo... Todos los recuerdos que yo tengo, como que... Sí, yo, ahí, yo jugaba pelota y yo nunca di un honrón. Yo jugaba baloncesto y yo nunca donqué, nunca me metía ahí. O sea, yo era como que horrible. Yo podía pasar la bola, como que ese era mi rol. Yo jugaba baloncesto cuando era maquito y yo lo que hacía era pasar la bola. este Así que yo nunca fui bueno en los deportes. A lo mejor, si hubiese sido bueno
1: la historia fuese la distinta. La historia
0: fuese distinta, pero aún así yo puedo reconocer que hay un disfrute en ver ese esfuerzo.
1: Yo entiendo sería un disfrute en, en deportes colectivos, pero los deportes que yo, que yo hacía cuando era más, mucho más joven. Mm. Como ejemplo, yo hice natación, eso es solitario. Uh -huh. en, yo hice taekwondo, eso es solitario. Uh -huh. eh, yo hice tenis, eso es solitario. Uh -huh. Así que eran deporte en el cual reinaba la competencia. Eras tú versus otro. Ah, no.
0: Siempre es competencia el deporte.
1: Sí, pero en cuestión, de, como en pelota, baloncesto uh -huh. hizo que tu equipo versus otro equipo. Ah, no, claro. Que sí. hay un esfuerzo colectivo de tu parte. Ustedes Si en un, en un juego de soccer, uh -huh. uno se quiere guillar más que el otro uh -huh. y se cree, se cree que puede meter el gol solo, uh -huh. disrumpe ese esfuerzo y es un fracaso. Y es, es, A menos que sea bien bueno. Aunque sea bien bueno. Pasa pero si no pasa...
0: Tenemos los famosos MVP.
1: Exacto. Todos los mm. demás eh, eh, participantes dicen, mira cantólogo que tú hiciste, como mm. que por tu culpa perdimos. Pero en los deportes en los cuales yo he experimentado han sido solitarios hasta que conocí el arte. Y dije, el deporte, mi cuerpo no lo quiere y yo tampoco.
0: Pero yo creo que incluso incluso en deportes que son solitarios también lo que se aprecia es el esfuerzo de esta persona y que es un poquito yo diría este, Yo aprecio sadístico. la disciplina. Yo creo que hasta cierto punto sadístico el pensar que yo me disfruto el esfuerzo que esta persona, o sea, esta persona ha dedicado toda su vida a cumplir con estos entrenamientos que son, este, fatales, no, no quiero decir fatales, que los mata, pero... Exigente. Es tan exigente que implican un nivel de disciplina, este, extraordinario uh -huh. para que esta persona sea buena en lo que está haciendo. Eso es un poquito sadístico, es como que, diablo, esta persona hacía jodido toda su vida para nadar de este lado de la piscina al otro lado de la piscina lo más rápido posible. Yep. <ríe> es como que yep. nosotros nos disfrutamos eso porque tú sabes que, diablo, qué brutal, pero yo creo que es también un poco, un poco abstrayéndolo de nuevo, es, diantre qué habilidad tiene el ser humano Exacto. de hacer esto toda su vida y volverse el mejor haciéndolo. Uh -huh. O sea, es que no hay nadie que nade como esta persona porque, mira, Mira, mira la belleza en su técnica, mira mira cuán rápido nada, mira mira cómo deja atrás a la competencia. Uh -huh. Yo creo que hasta cierto punto es sadístico, pero, pero puedo reconocer también que hay algo ahí. Yo no sé, así yo, yo pensaría, yo estoy racionalizando el fanatismo deportivo.
2: Exacto. A lo mejor
0: no tiene que ver absolutamente nada con el deporte y... y y tiene que ver más con las actividades sociales que ocurren a favor de, este, alrededor del deporte. Es como que, ah, no, yo a mí me gusta el deporte porque mi, mi experiencias con el deporte siempre ha sido compartir con mis familiares, compartir uh -huh. con mis amigos, pasarla bien con mi, con mi pareja, etc. Sí, ¿sabes? la
1: actividad social. Y yo creo que también juega un factor importante, pero yo recuerdo que yo no sé nada de baloncesto literalmente nada. Yo solamente sé que la meta es tirar la bola en el canasto contrario. Uh -huh. y yo, yo tampoco. Yo tampoco. Y yo recuerdo que en la Jain, yo fui con Gregory a un juego de baloncesto uh -huh. y tú sentías la energía en el público. Literalmente uh -huh. tú sentías la energía y era hasta cierto punto contagiosa. Uh -huh. Si el, todo el mundo está gritando de, de alegría, te, tú sentías alegría. Tú no sabías por qué. Tú uh -huh. no sabías qué estaba pasando, pero era contagiosa. Y yo puedo ver cómo eso se vuelve, especialmente si sabes lo que está pasando uh -huh. y puedes aportar activamente eh, que eso es el gusto, ese sea el gozo compartir la experiencia no Exacto. no necesariamente el deporte porque si fuese ver el deporte en sí y tú no eres eh, o eres un que tú juegas baloncesto pero no eres bueno pero tú juegas baloncesto y sabes de baloncesto y ves baloncesto no es que tú te sientas solo en tu sala uh -huh. a ver baloncesto bueno 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 el fun sería sentarte con uh -huh. varias personas a ver el juego claro
0: por eso digo que a lo mejor yo este estudiante de filosofía al sí, cine estoy abstrayendo y no estoy tomando en consideración este, las circunstancias so sociales en las cuales se comparte este, o las cuales ocurren a, a causa del deporte. Que también hay que darle un peso. Pero mm -hmm. para mí, para mí eso, para mí es como podemos este, apreciar una bueno, parte del esfuerzo colectivo este, que originalmente se dio. ...en circunstancias de supervivencia... Uh -huh. ...y una vez abstraído de esa de esa necesidad de... ...tenemos que matar a un mamut, cabrón... ...como que tenemos que...
2: Tú, tú por sabes, allá, ¿Yo por ...las acá?
0: lanzas... ...cabrón, Freddy, tienes que afilar esas lanzas... <ríe> ...como si tu vida dependiera... ...porque depende de la, del filo de esas lanzas... ...que venga un jabalí... ...te espete el, el cuerno por buen sitio y te mate... ...te
2: pasa este, por encima... Sabes, ...y
0: tenemos que ir y salir este, tú sabes, bajo lluvia, bajo uh -huh. sol, este, descalzos casi, casi genú, eh, a buscar un cabrón jabalí por tres días y volver para darle comida a tu hijo. Tú Exacto. sabes, eh, ese era el esfuerzo. O coges jabalí y de hambre. Sí, no, no. Hay alguien por ahí tocando vacina. No era, tú sabes, este, entrar al supermercado, hacer una filita, buscar en la góndola el pollo muerto ya y picado. <ríe> no, no, cabrón, tenías que salir allá, ¿no? Y entonces es... Ese esfuerzo precisamente. Este... Pero... No sé. Yo lo yo por lo menos lo racionalizo si habría que hablar con una persona que...
1: Que sea fanática de verdad. Porque inclusive yo siento...
0: Y estaba tocando bocina ahí.
1: No sé si es tu madre.
0: No sé, ignorarlo Bueno, estamos ocupados ahora.
1: Este...
0: <risa> Vamos a ir escuchando el este cabrón me está ignorando. Ajá.
1: Este... A un fanático de verdad, porque también uh -huh. hay personas de que no ven, por ejemplo, el caso de la FIFA, no ven soccer uh -huh. nunca. Ah, pero llega la FIFA y son los más fanáticos. Y ven la FIFA completita y comentan ah, como no, si claro, supieran. Pero,
0: pero yo creo que esas personas ya están...
1: ¿Single es Lo que hace
0: es que se... Ah, aquí hay alguien. Ay, Dios mío. Dame, dame un momento. Vamos a hacer un cut aquí. Ok. Hemos regresado después de una Interrupción. interrupción este fortuita, o a decirle así. este Estábamos hablando de, te había mencionado algo de los de lo fanáticos deportivos que son como que, bueno, no de los fanáticos deportivos, sino Exacto. de las personas que... Fiebrúa. Fie, no no les no le llamaría Fiebrúa, sino de estas personas que ven que algo está trend está trending, es como que, ah, no, a todo el mundo le gusta el Super Bowl, me tiene que... que gustar el fútbol, tengo que bailar, no sé un carajo de lo que está pasando, pero o sea, el Super Bowl todo el mundo está viendo está explotando las redes sociales, tengo que verlo. Uh -huh. Pues claro, esa persona, lo que iba a decir era que está, se adhiere a la actividad social que está ocurriendo alrededor del deporte, no al deporte en sí. Pues yo veo el deporte, o sea, y eran otras cosas como que, ah, no, yo me adhiero porque ahí dicen que hay este, un jugador que está súper bueno uh -huh. eh, en este deporte. Y yo lo que cuando juega, pues lo veo por ligármelo. Y eso, pues...
1: <risa> ah, me mata.
0: Es un poquito, este...
1: Para mí trata de valorar no, el deporte en sí, el esfuerzo no, que está pasando. No, no,
0: desvalora, pero siento que está un poquito... Esa persona está enajenada del deporte. Como que no... Yo no te puedo hablar de... No podemos tener una conversación sobre qué es lo que podría ser fascinante el deporte para ti. Porque lo que hace fascinante el deporte para ti no es inherente al deporte. Exacto. Es como es simplemente lo, la, la belleza física que tú podrías ver en uno de los jugadores. Como que no tiene que ver nada, tú sabes el hecho de que yo tenga una y grande, los cuajos feos, la boca fea, los dientes feos, no tiene que ver absolutamente nada con mi desempeño uh -huh. en el deporte. Entonces, como que yo no te pu yo no puedo ir a ti a hablar para que tú me des tu opinión del deporte, porque tu opinión va a ser, tú sabes, insignificante. Cero, este Así que yo creo que hay personas que se adhieren también a las actividades sociales que ocurren alrededor del deporte, pero, pero habría que entonces hablar con una persona... No quiero decir fanático porque el fanático es un poco... Despectivo, El zombie... No, no, el fanático cuando el ciego. hablamos de la, de la de la palabra fanático tiene una connotación de la persona que sigue irrazonablemente este, esta actividad, este deporte, esta... whatever. Um, así que no sé si llamarle fanático necesariamente, pero tal vez hablar con un jugador importante o una
1: persona apasionada con el deporte exacto tal vez y eh, ver
0: verdad, bueno pues qué te apasiona? sí, ¿por qué te apasiona?
1: Pues? Si, qué te apasiona? Mm. Eh, tal vez puede ser una pasión de yo aspiro a hacer mm. a jugar este deporte o yo juego este deporte y eh, se trasciende mi práctica física y yo veo el deporte de otras personas pero...
0: No, no, no entendí que acabas de decir. <risa> o yo sea, perdí.
1: decir, hay personas que pueden estar bien, o sea, que son apasionados del deporte porque mm. aspiran a ser ese tipo de atleta Hay personas ah, okay. que okay. Es como que, ah,
0: mira, Michael Jordan es mi héroe, así que yo quiero ser, ser. Michael Jordan. Exacto. Ah. O hay
1: personas de que eh, a mí me apasiona, qué sé yo, los aspectos técnicos Yo juego, qué sé, yo, juego baloncesto, pero no soy muy bueno y no tengo metas de ser jugador. Pero me encanta lo técnico, me encanta mm. el trabajo en el equipo, el la dinámica que se da dentro del juego, y uh -huh. por eso es que me apasiona el deporte. Porque es como los que hacen, que no siempre es el caso, pero... Ay, ¿cómo es lo que tú ves de pelea? UFC. UFC, lo, eh, las personas, los comentaristas. Ah. No necesariamente fueron luchadores. Eh, bueno, muchos ser, lo son. Muchos lo son, pero no necesariamente. Se es que
0: supone, y yo, yo diría que es, la, es bastante común, que por lo menos en UFC, que los comentadores sean ex este atletas.
1: Hayan sido... Deporte. Hayan pasado sí. por ese sufrimiento.
0: Sí, aún puedo hablar de este DC Cormier. Él, hasta los otros días, creo que se retiró el año... Finales del año pasado.
2: Uh -huh. ¿Y, también, y
0: incluso él podía como que estar comentando... Eh, acabo de salir de una pelea, básicamente.
1: Y, y también estamos hablando de los casos extremos. Como que una persona apasionada con los deportes una persona apasionada con la arte. Pero... O sea, no tienes que ser una o la otra. No es que una persona que esté apasionada con las artes no le puede no puede tener un interés con un deporte, por ejemplo. Tal vez, hembro en tu caso, tú tienes tu pasión ya sé, en las artes, pero a, tú tienes un interés con el deporte de, ¿cómo se llama otra vez?
0: Sí, pero yo no tengo un interés. Que a mí me gusta ver personas darse puños en la cara.
1: Peor, ¡ay, Dios mío, no puedo! Darse
0: puño y sabes hacer ver el esfuerzo de descabronarse mutuamente, eso es lo que no puedo. Es, es sádico. Yo es condeno sádico. esta conducta. Es sádico porque es, claro, hay una cuestión de, están estas dos personas, esta persona tiene un, un background, o sea, estuvo 10 años, 15 años este, practicando lucha olímpica y esta otra persona tiene 5 años en experiencia de jiu-jitsu, estas son técnicas distintas, son artes marciales distintas que tienen distintas técnicas. Vamos a ver cómo estos machean, vamos a ver si esta persona, si el conocimiento que esta persona y la habilidad que tiene en jiu-jitsu puede ganar la otra persona que tiene un background en, en lucha olímpica. Entonces tú ves a estas dos personas descabronarse a ver quién puede, ¿quién puede hacerse más daño en menos tiempo.
1: No puedo con este tipo y de es deporte. Y es algo
0: sádico. Yo, yo, yo entiendo. O sea, yo reconozco que hay algo sádico. Específicamente en las peleas. Yo diría que también un poco hay lo mismo en el boxeo. Es como que no, no tanto como en UFC. Porque en UFC tú puedes tener luchadores que tienen un background en boxeo. Que tienen un background en lucha olímpica. Que tienen un background en jiu-jitsu. En taekwondo, en karate, whatever. este En boxeo, pues tú tienes background en boxeo. Exacto. Eh, tú entrenas para, para boxear. Eh, pero yo creo que también está el mismo elemento sádico escuchar a los perros ahora también Entonces, ¿Sabes? este es, el, este es el, el episodio de las interrupciones Sí. yo creo que el, el mismo elemento que hay en el deporte del UFC también lo hay en el deporte del boxeo y yo creo que en los deportes en general eh, hay un elemento sadístico de, de ver por una parte el, el sacrificio que un ser humano hace para ser bueno en algo absurdo
1: Y al, sí, es que si uno lo ve como Absurdo,
0: que... yo lo digo absurdo porque es como que es absurdo tú, toda tu vida entrenar para darle una bola y que la bola vaya lo más lejos posible. Eso es absurdo, pero mm -hmm. claro, cuando tú dices, no, pero esa persona entrena toda su vida con la posibilidad de que le paguen por Exacto. darle con, una, con un palo una bola y que la bola llegue lejos con cojones.
1: Exacto, es como que lo que, lo que tú estás, lo que está construido alrededor de esa...
0: Ese absurdo. De,
1: sí, de ese absurdo, porque es como que... Ok, tú vas a es, es seguir estos entrenamientos súper mm -hmm. exigentes, súper dolorosos, vas a sacrificar tu vida social, emocional, psicológica <risa> para poder ser el mejor. <risa>
0: que suena bien absurdo, ¿verdad? Como que...
1: <risa> Solamente para... Ey, no me acuerdo cómo se llama el deporte este, de que tú coges el palo y vas corriendo y tratas de brincar una barra.
0: Ah, yo no sé, es un deporte de O de la...
1: No sé que tú tiras guillotina. O sea, son como no, que...
0: No, creo que sea guillotina, pero... No, no,
1: esto es otro. La guillotina es que tú una pesa y la una pesa y la tiras.
0: ¿Se llama guillotina? Creo que sí. Ok, no cojan la palabra de tanicho. <risas> búsquenlo en Google. Búscalo en Google,
1: no me cojas. Pero técnicamente, si tú reduces todos los deportes, prácticamente tenis es con una raqueta que la bola pase a la otra cancha Ajá. y que la otra persona no le dé. Esa es el, la premisa del juego, Ajá. pero lo que está construido de que tú puedes hacer una carrera, tú puedes hacer dinero, tú puedes hacer fama, reconocimiento y todo... Si domina esa premisa. Y si el mejor haciendo eso.
0: Sí, yo creo que también... Bueno, estoy pensando un poquito en cómo... Yo no yo no sé mucho de historia antigua, pero yo sé que los griegos veía, los griegos en la antigüedad veían un valor... Este, sí. Um, yo diría inherente al deporte, porque en el deporte confluían como muchas cosas. No era solamente el absurdo de... Darle una bola con un palo lo más duro que pueda Sino que había uno había Una belleza en la, en la destreza En la habilidad de darle el palo De la manera más exacta posible Para tu potenciar Este, qué sé yo, la magnitud Cuán lejos va la bola este, pero también el hecho de que esté asociado al bienestar físico. Exacto. Así que... Y a una estética. Es, no, no es solamente que le doy una bola lo más duro posible que, para que la bola llegue lo más lejos posible, sino que eh, en mi entrenamiento para darle a la bola este, estoy ejerciendo o me estoy dirigiendo, lo quiera o no, a un bienestar este, físico y mental. Entonces, por una parte, pues sí es cierto que el, el, la vida deportiva inherentemente implica una disciplina y un bienestar físico para tu poder, físico y mental hasta cierto punto, para tu poder este, desempeñar o, o llevar a cabo el deporte. Así que por esa parte también podríamos verlo como que sí hay una, hay una belleza en lo saludable.
1: Y Eso también, lo reconocemos. Y el esfuerzo de hacerlo porque también es... sé que
0: pues es que nosotros los artistas somos como que...
1: <risa> el esfuerzo es mental. Sí, el esfuerzo pero, es mental. Pero aquí como que yo he visto... Como que yo lo puedo también ver de que el deporte... Si se piensa que el ser humano siempre va a estar buscando economizar energía... Que en, en, el ser humano es naturalmente vago y va a buscar... la es Como que se inclina a la pereza. Pues estos seres humanos que se dediquen a ir a todo lo contrario. Es decir, a es que no sé cómo... Es la palabra que estoy buscando de hacer, pasar por su cuerpo extra, eh, trabajo adicional uh -huh. para poder hacer ese deporte. Porque si el deporte fuese tan fácil, pues todo el mundo hiciera eh, deporte. Uh
0: -huh. Bueno, para eso uh -huh. podríamos decir de cualquier cosa. Exacto. Uh -huh. No solamente el deporte.
1: Exacto, porque sí. Eh,
0: la, la, la destreza que... La destreza y el conocimiento que uno podría necesitar y los recursos que uno podría necesitar para ser, qué sé yo, un pintor revolucionario pues no, podré, no podríamos quitarle al pintor por darle al depo al, al, al deportista. No, podremos, no podemos quitarle, qué sé yo, a, a Van Gogh para darle a Michael Jordan. No podemos quitarle... Uh -huh. Claro, por una parte, pues hay otras historias sociales de superación que están asociadas al deporte, como esta persona negra que vivía en el Bronx. Yo, no estoy hablando de Michael Jordan, yo no sé absolutamente nada de Michael <ríe> Jordan ni de ningún deportista, pero... Estoy dando el ejemplo como que esta persona que del Bronx. Vino de los suburbios. Y de momento es millonario. Exacto. Porque es el mejor que mete la bola en el canasto. Eh, pues, hay también hay un... ¿Cómo se dice? Un... Elemento. Un atractivo. Uh -huh. Un elemento atractivo. Entonces, y claro, lo hay en cualquier... En el UFC es igual como que esta persona súper pobre que lo que hacía era pelear, que era un desertor escolar de momento está peleando, rompiéndole la cara en el UFC, y así se hace millonario. Uh -huh este eso no pasa con los artistas ¿sabes? los no, artistas tienen no. que ser ya millonarios tienen que ser personas acomodadas normalmente para que se les considere como personas revolucionarias dentro del arte por lo menos esa ha sido, esa ha sido la marca histórica, no estoy diciendo que hayan excepciones pero por lo general son personas adineradas o personas de familia uh -huh. este, privilegiadas um, bueno habría que entrar mucho ahí en Exacto. arte, deporte pero por lo menos un ejemplo en mi caso y yo creo que yo también puedo decir ser de cierta manera la excepción todas mis inclinaciones artísticas yo nunca tuve un modelo yo no fue como que ah mira yo vi una pintura de Dalí quiero ser como Dalí, quiero ser pintor oí <risa> una no, no. Da Vinci, no, no, mira es que hay algo tan maravilloso, o sea cuando yo vi a la Mona Lisa, cuando yo vi los girasoles, cuando yo vi la noche no, 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 yo tengo que hacer eso yo no, es, a mí eso no me pasó Sabes, mí, esa luz no fue no, la que te dio esa, eso no fue lo que a mí me tocó Este, yo no vi como que wow, chupín, esta fotografía de un fotoperiodista en la guerra y tú sabes que ese momento exacto de cuando le dio la bala y, y la expresión que hizo, cómo cayó el cuerpo los tonos en blanco y negro el, tú sabes, es, yo no tuve yo no, esa no fue mi experiencia, mi experiencia fue una experiencia desde el, el desde la no quiero decir la marginación, pero de, de un estrato socioeconómico este, en el cual mis cualquier la, la salida verdadera de o oh, vamos a decir la posibilidad de salir verdaderamente de mi estrato socioeconómico es dos, bueno tres dos do legítimos y uno ilegítimo Exacto. por una parte este, tirador de droga asesino este, a sueldo <risa> títeres este, eh, el deporte o el reggaetón. Yo uh -huh. creo que es lo que culturalmente en Puerto Rico se ve como, como esas salidas de la imaginación y las posibilidades a la rica. Bueno, ahora también le podemos incluir YouTube, pero yo creo que YouTube es como TikTok, que... vete viral. La de menos posibilidad. <risa> este, pero esas son la, la, como que yo diría la, las claves. Mi caso específicamente fue como que, bueno, este, a mí no me gustaba mucho salir porque yo siempre me sentí... Sí, yo lo he hablado anteriormente en épocas, pero yo siempre, siempre me sentí como ex, ex, excluido del rebaño. Yo nunca me sentí parte de una comunidad, sea, una comunidad escolar, como en el caso de high school, que muchas personas, se, este, yo creo que muchas personas, gran parte de su vida social la hacen en high school y posteriormente pues, son esas amistades las que perduran. Um, ese no fue mi caso. Yo tampoco fui bueno en el deporte. Así que era como que, bueno, y yo me encojonaba. O sea, yo recuerdo una vez como que
1: en balón estar mano. en
0: balón mano y, tú sabes, hacer tratar de hacer esto, tú sabes, tirar la bola de una manera este, en un momento bien específico, etcétera, etcétera. Y era como que no lo lograba y yo me encojonaba. Entonces, mis compañeros decían, como, ah, no pero calma, te está bien. Y yo como que, es que puñeta? ¿Cómo es que yo no puedo tirar esta puta bola en este preciso momento? entonces este por otra parte tener un instructor yo creo que si hubiese tenido un mejor instructor yo todavía practicaría balonmano porque a mí verdaderamente me gusta el balonmano este así que la experiencia vamos a decir que las experiencias específicas tú sabes tampoco no sabía muy atractivo vender droga que te dieran un tiro <risa> o una pela este y yo dije qué yo puedo hacer y yo recuerdo esto yo claro desde antes ya el, Sé yo, en tercer grado yo recuerdo escribir poemas, como que ¿qué,
2: nene, <risa> de, qué un, lindo. Nene, un
0: nene depresivo escribiendo poemas de a la luna o a la noche, qué <risa> sé yo, ¿tú sabes Eso es depresivo. son posiblemente hay algo de mi experiencia vivencial que me inclinó a la creación artística como una manera de racionalizar mi situación o de escapar de mi situación. Este, o tal vez que, qué sé yo, he tenido una afinidad en, en ver cosas que a lo mejor a las personas en general le parecen este que no son importantes. Y para mí lo eran, vamos a decir algo así. Pero yo recuerdo que un día yo dije, bueno, pues este, yo no quiero jugar Xbox toda, toda mi vida. que yo puedo hacer en casa? Perdón, que yo puedo hacer en casa a un precio asequible? Bueno, pues yo puedo, yo tengo un lápiz y tengo un papel. Y yo creo que ahí fue que empezó la posibilidad. Con un lápiz y un papel. Entonces yo simplemente empecé a, a dibujar. No eran particularmente buenos los dibujos. Pero la pos yo vi la posibilidad que hay en el papel en blanco. Y el, pues, claro, el papel en blanco de cierto modo es el, el rudimento de toda arte. Sea donde sea. pues en, en el caso de la escultura pues puede ser una piedra. Pues en la piedra en la piedra ya está la escultura, es sí, hacer, a, a, no es no quiero decir realizar la escultura, sino es, es sacar de esa piedra la escultura, Debe ¿dónde esculpirla? está la escultura uh -huh. ahí? Este, pues, en el papel está, tú sabes, está la posibilidad ahí de, de, una, de una noche estrellada, de unos girasoles, está la posibilidad en el papel y en el lápiz, de la misma manera que está la posibilidad de la odisea en el teclado que está al lado mío ahora. O sea, en, dentro de todas esas letras, está la odisea.
1: ¿Qué? qué ¿Cómo es? Pre ¿Qué? Ah, pretencioso. Pretentious.
0: Pre pretencioso por qué?
1: <ríe> como que, ay, yo tengo mi teclado aquí al lado yo puedo escribir la próxima odisea. Ah, no, no, o no sea... pero yo no estoy diciendo que la puedo no, escribir. Yo, sé.
0: yo estoy diciendo que está la posibilidad. Ahí están todas las letras que uh -huh. componen la odisea, por lo menos en español. Exacto. Tú sabes, está, ahí están todas las novelas de Gabriel García Márquez. Ahí están las posibilidades en todos esos caracteres. Este... Y yo creo que yo tuve esa realización entrando a high school. Sí. Como en grado 10, grado 11. Esa... Bueno, pues yo tengo un lápiz y un papel. Y todo empezó ahí, con el lápiz y el papel. Primero haciendo quizás muñequitos pendejos así de palitos o tratando de hacer un árbol. este Y yo dije, bueno, pues que yo pueda... Bueno, después uno... No tiene que pasar mucho tiempo para tú darte cuenta, pero pues es que yo soy una mierda en esto también, carajo. ¿Caso ¿Para qué me trajeron al mundo? Sí. Soy súper soy super malo en balonmano, en pelota, en el coiflecha no me destaco. Bueno, pues en el papel y en el lápiz tampoco, pero bueno, pero ¿qué hago aquí entonces? Porque entonces mi deporte es ser una mierda en todo. ¡No, bendito! Entonces es como que, este bueno, pues pues déjame coger clases. Entonces, cuando se presente la oportunidad de coger clases de arte, pues las cojo y efectivamente, este, entrando en grado 10, eh, empieza el intento de especialización de la escuela superior, este la escuela de Rexville Superior de, de aquí de Bayamón. Y dicen, bueno, pues vamos a dar unos talleres. Y yo digo, ah pues perfecto, vamos a dar unos talleres. talleres de arte? Pues yo me voy a apuntar en los talleres de arte. Me apunté en dos talleres, balomano y arte. Terminé en el de arte. En el balomano me fui para el carajo. Este, y cuando yo empecé a ver en la técnica del arte, la cuestión de la importancia de la perspectiva, todavía me gusta. Lo que pasa es que sigo haciendo una mierda en ello. ¿verdad? Como que no practico lo suficiente, pero el reconocer el esfuerzo, de, de el esfuerzo técnico. Que no, no lo es todo, claro, porque también es un esfuerzo expresivo y hay un, un esfuerzo creativo no solamente aprenderte la técnica y a este dibujo lo más realista posible que yo creo que es lo que yo criticaba mucho de la, de la Pablo Casals, porque era como que el, 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 el énfasis era en la técnica y no en la, expres la posibilidad expresiva
1: Sí, no era, no era el concepto, era eh, cuánto cuán bien podías dominar el medio y la técnica. Uh
0: -huh, exacto. Entonces eso era mucho de lo que yo creé. Yo criticaba claro, lo criticaba desde una posición en la cual yo no tenía clases de arte especializada. Solamente empecé a coger este taller de que yo creo que el título era como que arte. Tú sabes. Y para mí era como un arte experimental. Era como que no era ni teoría. Era como que arte experimental. Vamos a aprender. Bueno, pues mira, tú sabes. A todos ustedes estudiantes que son posibles desertores uh -huh. escolares. Este, en el arte hay algo que se llama perspectiva y así es como tú haces la perspectiva venga, vamos por los pasillos a ver a crear perspectiva y nosotros íbamos por los pasillos con nuestras libretitas. y dan dinámica
1: muy distinta.
0: Nuestros siete lápices, así como que vamos a hacer perspectivas y hacemos unos dibujos bien disparatados. Y entonces el instructor de arte hacía el esfuerzo para decir, bueno, eres una mierda en esto también, salte de mi clase. sino pues mira, pues puedes hacer esto de esta manera para que te quede así. Y poco a poco fue como que, mira, pues no solamente está el lápiz y el papel, también está el pincel, la pintura y el canvas. Entonces fue como un poco un descubrimiento bien básico, así bien elemental del arte. Pero, pues, pasaron unas cosas, yo me enamoré en ese descubrimiento. Pasaron un montón de cosas, este, mientras se daba. Pero yo creo que fue así que empezó mi, mi inclinación artística. Fue como, bueno, pues, en mi situación y mi habilidad me, me limita. ¿Cómo yo puedo salir de esa limitación? ¿Cómo yo puedo hacerle el mundo? poquito más agradable, porque puñeta, nadie quiere vivir en un mundo donde tú eres una mierda en todo, tú sabes, eres una mierda, eres una mierda de persona, eres una mierda de deportista, tú sabes, artista también, ¿no? Pues es la, la, la posibilidad de, de o, o tal vez de expresar lo mierda que soy en el mundo. ¿no? Dios <risa> mío. Expresar, o sea, hay muchas maneras de interpretarlo, pero... Um, yo creo que mi esfuerzo empezó por ahí, yo no tuve ninguna ninguna figura icónica, ningún héroe artístico, yo no tuve ningún familiar que me, que me heredó.
1: La experiencia el arte. bien distinta entre tú y yo.
0: Sí, yo no, yo no fue oh. genuinamente por una parte necesidad, pero por otra curiosidad, porque una vez yo cojo esa clase, fue la curiosidad lo que me hizo apuntarme en la clase, fue, ah, pues bueno, pues yo quiero saber cómo es esto, déjame ver. Entonces yo voy un poco... Un poco así de, de testigo de... Bueno, déjame ver qué está pasando allí. Este, déjame enterarme. Uh -huh. Y... Yo creo que en high school... Empezó como una... Empezó a hacer como una pequeña obsesión de... bueno no, Yo no quiero llamarle una pequeña obsesión... Pero fue como que... Hay tantas técnicas. Y hay tantas... Un ejemplo... Hay ma muchas maneras de hacer follaje. Uh
2: -huh.
0: Hay muchas maneras de tú representar un árbol. Puedes representar un, un árbol... Este... De manera simbólica, hacerlo de manera ex, expresionista, de manera realista. Hay muchas maneras de tu representar artísticamente un árbol. Entonces, la técnica que se utiliza para hacerlo es como que, ah, bueno, pues usa estos lápices, usa este, este grafito, usa esta otra técnica... Así se hace el follaje, así se hace el tronco. Me estoy hablando de los árboles porque a mí me fascinan, todavía me fascinan los árboles. Como que yo siento que yo no puedo fotografiar árboles. Como que para mí los árboles tienen que ser dibujado. dibujados. Como uh -huh. que para que un, para que los árboles se vean bien, verdaderamente bien, se vean bellos, tienen que ser dibujados. Y eso es como que un... No quiero decir como, como un prejuicio que yo tengo. Porque tú sabes, los árboles dibujados es... Yo es creo que, que... Es que yo creo que la experiencia artística que uno puede tener cuando O sea, la experiencia artística que uno tiene cuando tú ves la belleza de un árbol, no se puede replicar en una foto. La experiencia que uno... O sea, no estoy hablando de que se vea lo más real posible. Estoy hablando de la experiencia artística que cuando tú ves un árbol y tú ves la belleza del árbol, de la única manera que tú puedes replicar ese sentimiento es en un dibujo. La fotografía no lo puede hacer. Para mí. Para mí, representar la textura de un árbol en dibujo es como... Para mí es extraordinario, como que eso de la fotografía, yo amo la fotografía, tú sabes yo, hasta el final, pero yo siento que la experiencia, la estética, entre ver un árbol dibujado y ver un árbol fotografiado, son
1: dos cosas distintas. Literalmente, dijiste, si me hiciste recordar cuando, tuvimos una experiencia bien distinta, en cuanto de cómo encontramos el amor a la arte, porque... O sea, déjame decirte lo que pensé cuando uh -huh. dijiste lo de los árboles. Yo recuerdo en una clase en décimo, cuando estamos estudiando textura, uh -huh. literalmente tú tienes que ir a escoger un árbol. Uh -huh. Y tú no te ibas a parar uh -huh. hasta replicar el árbol. El pedazo del árbol o el árbol completo, tú elegías. Uh -huh. La profesora... Yo te recomiendo el pedazo. Uh -huh. y yo recuerdo haber cogido un pedazo de un tronco de un árbol uh -huh. y estar como dos semanas y la profesora seguía diciendo, le falta textura. Y yo Y yo, señora, el papel no aguanta. Empieza la otra vez. Ah. Y yo, yo no veo textura porque yo no, yo no siento textura. Y yo, ¿qué? Y ella, ¿tú vas a dominar la textura cuando yo lo vea y yo sienta que el árbol está ahí? Y no estamos hablando de realismo. Y dice, uh -huh. se ve plano. Sí. Necesito textura. Sí. Y yo lo di con una pasión. Yo sé que todos los uh -huh. prismas que tenía yo, mira el árbol, ven acá. Ven acá porque es que tú me estás chupando. Yo cambié de árbol. Busqué uno uh -huh. con menos textura. Ajá. Uh
0: -huh y me dijo lo mismo y eso es lo que yo siento eso, eso es la cuestión de ese, eh. y algo de la textura cuando tú ves un árbol a mí me pasaba mucho esto cuando caminaba cuando iba a yo salía de la yupi y en la yupi hay muchos árboles y yo veía los árboles y yo decía como que wow, qué bello y yo pensaba, yo pensaba déjame tomar una foto de esto pero era como que no es que esto hay que dibujarlo uh -huh. y era la textura de cierto modo es es, es algo muy extraño como sí. que estamos hablando aquí estamos a lo mejor estamos hablando mierda <risa> hablando de árboles aquí, pero es algo extraño sí, que tiene el dibujo. y que... es algo
1: peculiar porque uh -huh. yo recuerdo, por ejemplo, mi experiencia con el arte fue, eh, mientras yo estuve creciendo, yo hice muchos deportes, pero no eran por amor al deporte. Uh -huh. Es que yo es que siempre crecí bien, por muchos problemas de salud uh -huh. y yo era bien torpe y todavía no, lo, uh -huh. so, lo sé, pues lo era, era peor. Uh -huh. Y mis padres eran como que, el deporte te va a arreglar tus tu pulmones, la me metieron a natación, uh -huh. el asma se va a controlar a natación. Coordinación eh, Teni, ah, este, eres muy débil taekwondo, como que eran deportes para que mm. mi fisiología se fortaleciera, pero siempre hubo ese interés de parte de mi familia paterna del de arte, mm. eh, del arte visual, porque mi papá, eh, cuando él era joven, él era, le encantaba el arte visual, pero la necesidad es eso nos ha cachado, por mm. tanto, no lo vamos a seguir. Mm. Mi tía, su hermana, eh, estudió arte, así mm. que siempre ha habido este interés, pero mi, pa mi padre siempre fue como que si tú quieres. Y cuando él vio que había eh, interés, uh -huh. dijo, ok, ¿quieres clase? Yo te doy clases yo te pago las clases. Uh -huh. Y en efecto, empecé las clases, terminé estudiando una clase especializada y mi acercamiento al arte fue formal uh -huh. y se me, se me fue introducido. Es decir, yo no lo busqué, él me, él me llegó como una opción, dice también existe dibujar. Mi, mi padre me compró libreta, lápices y eso. Y yo recuerdo ir al, pla al patio y dibujar una paloma con un montón de líneas que él dice que es pájaro bello. Y yo, era un chango y era un pájaro multicolor Y él, <risa> él dice, ok, no importa, no importa, no importa. Ajá. Y eh, empecé a estudiar y en la escuela... Pues yo tuve en educación formal mm. en el sentido de que la escuela era de séptimo a doce y era progresivo. Tú empezabas con los principios, rueda de colores... Mezcla, exploración de medio y después te iba. Después me iba a más de esto. Anatomía, no sabes cuántas veces yo dibujé el dibujo este, yo creo que era de Da Vinci, de las ocho cabezas para sacar la simetría perfecta, maldita sea, las ocho cabezas. Textura. Sí,
0: el circulito y la forma y tienes que hacerlo.
1: Muchas veces, hasta que te suele el simétrico. Y yo, técnicamente, el cuerpo humano no es simétrico, pero válgame, ok. Eh. Tuve muchas clases de, ok, ahora es eh, acrílico, óleo nunca pude hacer por, mi con por el asma. Uh -huh. eh, ok, ahora vamos a hacer escultura, vamos a hacer encuadernación. Uh -huh. Esto es técnica, esto es destreza. Y no se daba mucho, o sea, se daba como que sí, tienes que también tener una idea, no puedes dibujar cualquier cosa, pero usualmente uh -huh. era. Si, si, por ejemplo, si yo quería dibujar un animal, uh -huh. no tenía que tener concepto ni nada, era literalmente replicar. Tipo sí, pues realista uh -huh. Fue cuando llegué a cuarto año que tuve una profesora Que ella era conceptual, Bárbara uh -huh. Bárbara era conceptual ese, mm, O sea, tienes que es dominar artista, de Que hecho, ella es artista? artista
0: actualmente Yo diría destacada en, sí. en su medio ahora mismo
1: Ahora mismo, si no mal lo recuerdo
0: Nosotros fuimos a dos exhibiciones A de una ella.
1: exhibición de ella es... dos, Yo
0: creo, fuimos a dos
1: Sí, sí, pero ella era participante en la exhibición, pero ya su exhibición que ah, era solo okay, ella, no, sí, sí, no llegamos sí. ahí porque todavía estábamos en pandemia y mm. no,
0: Pero yo recuerdo, yo he visto varias pinturas de ella. Sí, sí.
1: Y, inclusive cuando ella entró a la, a la escuela como maestra, uh -huh. ella es ante todo artista, ella fue maestra por necesidad. Uh -huh. eh, fue la primera vez que yo me encontré con arte conceptual, es decir, con el arte, o sea, no el arte conceptual formalmente, sino el arte para transmitir una idea. No, uh -huh. es para no es para ser realista, ni para demostrar la técnica, sino es para comunicar algo. Y uh -huh. ella tiene unas piezas, recuerdo la primera pieza que ella nos mostró de ella, que después se de arrepentió y dijo, porque eso no era PG-13, uh -huh. era el Chupacabra unido, Una de sus primeras obras, una de las primeras, la primera obra que vi de ella. Y yo me di cuenta de, esto es, el arte es para transmitir algo, es para expresar algo, es para criticar algo. Y ahí fue el choque, que dije, ok, el arte no es solamente... Saber utilizar el acrílico, el acrílico la acuarela, uh -huh. los paisajes, sino que estoy diciendo con eso. Uh -huh. Y es, si no estás diciendo nada, pues en arte. es arte. Es técnica. Y uh -huh. cualquiera puede hacer técnica con suficiente trabajo. Uh -huh. algunos se les viene más fácil que otros, pero lo importante es poder decir algo. Uh -huh. Y, claro, después me gradué y, ha, y he estado como que alrededor del arte no como practicante, no como artista, sino como eh, espectadora. Persona que aprecia... El arte y la historia del arte y todo uh -huh. lo demás. Y escuchar tu experiencia fue como que... Qué romántico. Es como... El arte llegó a él y le...
0: Romántico de qué carajo. <risa> si yo, sabes eres una mierda en todo, tío. Pues coge este papel y este lápiz y trata algo nuevo.
1: <risa> es decir, que el arte a mí, a mí no, no, me, no se me presentó como una posibilidad de superación, como una posibilidad de escape, como una... Eh, Sino algo que yo tuve, tenía la opción uh -huh. de... Me presentó la opción, era algo uh -huh. que me gustó y lo seguí. No fue como... Sí, no, no fue que una pieza me transformó, me cambió la vida. Que yo lo puedo decir con los libros. Como cuando yo empecé en la lectura, que eso sí fue un, uno de los pasos. Pero uh -huh. con el arte, ¿no? Como, y también como yo empecé a dibujar...
0: Con el arte visual te refiero, porque Con el arte uh -huh. visual, exacto.
1: Uh -huh. Eh... Yo empecé a dibujar en la C y eso como a los 7-8 años y ya a los 8 años me habían puesto en clase. Uh -huh. Así que fue bien joven que me puse al arte visual man No como tú, que, uh -huh. que lo aprendiste ya en Hain, cuando tenías como 15, 16 sí. años.
0: Posiblemente 16 años, sí. sí. Este sí, um, tenemos experiencias muy distintas. Um, yo creo que yo tuve. Cuando yo me. Cuando yo empecé a practicar un poco más. Perdón, este, cuando yo empecé a practicar, ya cuando yo dije, ok, este, bueno, pues esto está chévere de dibujar, está chévere, como que dibujaba un montón, y hablaste de, de la simetría, hablaste de anatomía, este, un ejemplo, en mi caso, a mí había ocasiones en las cuales yo no podía dormir y me daba ansiedad, y yo me levantaba por la madrugada a las 3 de la mañana ya podía estar dibujando podía estar haciendo ejercicios de dibujar la mano porque quería aprender a dibujar mano. Era como que porque las manos son tan difíciles de dibujar. Y lo que hacía era como que pues, voy a coger un papel, voy a poner mi mano en una posición y voy a tratar de dibujar mi mano en cinco minutos. Y voy a hacer eso, repetirlo, repetirlo, repetirlo. Hasta que se vea que es una mano y no una plasta de mierda. <risa> que
1: alguien pueda distinguir eso. Eso es una mano. Y, dice, oh, y yo
0: siento que si yo hubiese continuado... Esa, esa, esa práctica posiblemente pudiese dibujar fácilmente ahora, uh -huh. porque fue cuando yo empecé, es cuando uno yo creo que en general es cuando uno empieza a entender el encaje y la proporción que uno empieza a calibrar el, el, la mano con la mente y que uno empieza a ver mente, a ver dónde van las líneas, cómo van las líneas este cómo van los objetos, cómo se representan los objetos, cómo se le da dimensión, entonces como um, yo empecé a ser relativa, o sea, empecé a entender la técnica, pero en muchas ocasiones, pues, era como, como curiosidad. O sea, era como que... Yo recuerdo que una vez tú... Ya nosotros nos conocíamos y tú estabas haciendo linoleo. Bueno, pues, yo fui a BAM y me compré un starter pack de linoleo y empecé a hacer linoleo. <risa> y es como que... Yo no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Era curiosidad porque mm -hmm. yo te vi con, el, con la gubia así sacando... Los, y vi los trocitos esos de goma y yo como que...
1: ¿Qué es eso? Espérate,
0: ¿qué es eso? Y eso tú le pones tinta y tú lo pones en un papel. Y le haces presión y queda la impresión pero queda invertida. Y bueno, pues yo quiero hacerlo y me compré. Uy, y lo hice. Entonces, como... Esa ha sido mi experiencia artística. Siempre ha sido una experiencia... Bueno, todo. Yo creo que toda mi vida siempre ha dado vuelta... O, o, o el motor de mi vida siempre ha sido de cierto modo la curiosidad, porque entonces fue en ese caso con el dibujo, fue en ese caso con la escritura fue en ese caso con la fotografía fue en ese caso con la filosofía, entonces siempre ha sido la curiosidad lo que me mueve a mí a hacer, aprender algo, vamos a decirlo de ese modo, porque que siguió con la fotografía fue igual como que, y, y yo creo que en ese caso ya nosotros éramos novios y tuviste todo ese proceso de la fotografía de hecho yo fui donde te, ya te dije, yo no recuerdo lo que te dije, te dije como que bueno, pues mira, este, existe la fotografía, ¿tú sabías eso? <risa> <risa> Tú sabes, este, um, darán clases de fotografía en la y como que, ¿cómo yo puedo aprender fotografía? O, ¿qué implica aprender fotografía? Entonces, fue como que, bueno, pues, te puedes matricular. Y yo, bueno, pues, ah, pues sí, pues lo voy a considerar. Yo voy al internet, como que busco información de la fotografía como disciplina, y aprendo, pues, que, te, que hay unas cámaras, y que hay cámaras distintas, y que... Este, las cámaras eh, sirven para distintas cosas. y que hay Ok, pues está bien, pues yo me voy a matricular en la clase y pues, de nuevo, este, siempre estando asediado por mi situación económica y, este, y social, mi preocupación principal era, puñeta, ahora me tengo que comprar una cámara. Como que una cámara no vale barato, tú sabes, uh -huh. sacar 500 pesos de, de la nada para comprar algo que es desde el punto de vista utilitarista. O sea, innecesario. Um, y yo dije, bueno, pues, pues este... Cuando me llegué a la beca...
1: La compramos, olvídate. La
0: compro, pero yo espero... Siempre, yo siempre tuve la, la esperanza.
1: De sacarle algo.
0: No, la esperanza de que no tuviese que comprar una cámara. Y recuerdo que yo llegué y yo como que, bueno, pues... Me dan la cámara, tú sabes, yo no tengo que gastar dinero. Y fue como que, no, mira, este... Eh, se tiene que comprar una cámara la primera parte, pues esto fue la profesora que una fotoperiodista de de Jeff Amiria, Teresa Canino este vamos a dar primero la primera parte de teoría para darle oportunidad a todos aquellos que consigan una cámara, no tiene que ser una cámara profesional, no tiene que ser una cámara nueva pero idealmente todos deben tener una cámara, entonces pues yo esperé que llegara la beca y compré la cámara más barata que pude comprar nueva, que fue una Nikon 3200 que todavía está por ahí y, y fue exploración y fue uh -huh. curiosidad. Y yo recuerdo que los primeros días la profesora le preguntó a todo el mundo, bueno, pues, te, ustedes se van a presentar y me van a decir por qué se matricularon en este curso. Y yo recuerdo estar ahí y yo dije, bueno, pues, yo me matriculo en este curso por curiosidad. Y todo el mundo se empezó a reír y fue como que, pues, porque yo estoy alrededor de personas que soy de nuevo la excepción. Entonces, de cierto modo, esa esa imagen del de, 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 el, el excluido del rebaño, este era como que, bueno, pues es que nosotros estamos aquí porque somos de comunicaciones y el requisito es requisito tener una clase de fotografía básica. Entonces, como, bueno, pues yo soy de humanidad y estoy aquí y por curiosidad. Es un electivo, eh? ¿Qué pasó? Sí, por curiosidad. Y, bueno, pues este, yo creo que fui uno de los estudiantes. No voy a decir que fue que me destaqué pero que verdaderamente mostró esfuerzo en mejorar y en entender este los distintos tipos de... los distintos... Este, las distintas ramas de la fotografía y usar la cámara. este Fui uno de los pocos que como que verdaderamente se interesó, tanto así que continuó posteriormente el curso. Yo creo que fue ese curso lo tomé en mi primer año de... ¿Eso
1: fue tu primer semestre?
0: Mi primer semestre de universidad y... Me graduó, bueno, me gradué, ya estoy cogiendo una clase como un pendejo, pero me gradué y todavía estoy haciendo fotos y todavía me gusta y todavía me encanta. Así que yo creo que tú, de cierto modo, viste un poco esa, el, 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 el principio, no necesariamente el principio de la tendencia artística, pero el principio de la actividad artística en cuanto a la fotografía. Yeah. Con la
1: fotografía yo yo sí vi, el, as, he visto, he uh -huh. presenciado el transcurso. Con el arte te vi ya cuando estaba ya interesado. Uh -huh. Pero con por, una... eso,
0: por eso yo te pregunté como que cómo, cómo es vivir con un fotógrafo frustrado porque, bueno, pues, tú sabes, hay unas implicaciones ahí, tú sabes. No, no sé cuáles son necesariamente las implicaciones, pero sé que hay, tú sabes, hay un cambio porque del, de, no quiero decir de un día para otro, pero de momento yo estoy siempre con una cámara en la mano. entonces como... Al principio
1: me era bien extraño. Era bien, o sea, todo... Eh se me olvidó cómo decir en español, pero Creative Endeavor. Uh -huh. yo, lo apre yo como que lo admiro, lo aprecio, lo apoyo uh -huh. y me es una fuente de satisfacción ver a otra persona uh -huh. eh, haciendo algo artístico. Independ independientemente de la persona, especialmente si son personas a las cuales uh -huh. les tengo aprecio. Y recuerdo que al principio, cuando no sé si consciente o inconscientemente tomaste la decisión de que a donde salga, la cámara va conmigo. Uh -huh. podíamos estar hablando y de repente... Chico, <risa> y yo, ¿qué? Y tú, no, sigues uh -huh. Y yo, no, es que no puedes yo hablar Y ¡chic! no, no, uh -huh. no Y al principio me era bien extraño Pero después me fue acostumbrando y después fue A las personas, por uh -huh. ejemplo Si estábamos tú y yo y a otras personas y yo estoy hablando con otras personas Y tú, ¡chic! ¡chic! la persona, pero te está tomando foto Y yo, sí Pero no te va, <risa> no, pero no, no, no te va a avisar Y yo, ah, no, no es para que lo mire uh -huh. O sea, si él quiere que lo mire, él me dice que lo mire uh -huh. Y aquí le está tomando fotos yo, no sé, ¿No te, no te moleste y yo, no, o sea, cuando me, ahí fue que me di cuenta que me había acostumbrado a yo poder estar haciendo cualquier cosa y tú, chik. al principio era como, ¿qué, qué pasó? Uh -huh. Era como malta cada vez que escucha el de la cámara uh -huh. que mira y dice, ¿qué pasó? Pero después, es natural, me, no me molesta, casi ni lo siento, eh, al menos que me, como que, mira, mira para acá, mira para allá, para allá. Uh -huh. Pero me, siempre me es gracioso cuando estamos con otras personas. O podemos estar prepandemia, saliendo con eh, mi hermana y con mi mejor amiga o con otras personas del trabajo, y estamos todo el mundo hablando, tú incluido en la conversación, y de repente tú... <risa> <risa> y la persona dice, me acuerdo, Nicolás, pero no estoy ready. Mm. Y, ella, y, él no. y tú es como que no, no es que tienes que estar ready. El momento mm. lo que estás fotografiando, que también es la costumbre de las personas pensar que la fotografía siempre debe ser posada. Mm. Pero eso siempre me da risa, es como que... Él acaba de tomar unas fotos.
0: Sí, yo siento que, y de hecho... Me hubiese gustado ahora que estamos viviendo... Post, bueno, estamos viviendo... La vida post-pandemia, vamos a decirlo, desde el año pasado. Este... Yo creo que... La pandemia, de cierto modo, ha intensificado... Mi deseo de hacer fotografía, porque... Um, y esto va, es, Y es bien nostálgico. Um, la, lo que pasaba en la Lázaro cuando nosotros trabajábamos ya no, ya no va a pasar más nada.
2: Uh -huh.
0: Y yo siento que la pandemia cortó eso de, de una manera bien abrupta. impetuosa y abrupta. Es como que, de momento, el árbol estaba dando frutos y, uff, le, y el cayó un trueno, le cayó un trono encima y se jodió el árbol. Prendió algo. en fuego, salió la para el carajo para allá. Entonces, es como... ...me hubiese gustado, o sea... ...cuando... cuando, ...yo creo que las personas... ...que hacen fotografía ...reconocen la importancia de... ...el tiempo... ...y saben... ...cuán preciado puede ser un momento... ...o sea, cuán... ...reconocen que un momento... ...puede ser preciado infinitamente... ...si tú lo fotografías... ...entonces... ...yo siento que en el... ...en el caso de la Lázaro... A mí me hubiese gustado compartir más con mis compañeros de trabajo y haber capturado fotográficamente ese compartir más porque eso ya no está. O sea, muchos de los... Bueno, si no, no bueno, quiero decir todos porque no es el caso de todos, pero muchos de esos compañeros y compañeras ya no están, ya se grabaron, ya están haciendo otras cosas en su vida. Entonces, es como que... Ya, o sea, ese momento no se repite. Uh -huh. Ese momento... Um, pues ya pasó, entonces el no haber reconocido claro, hay un esfuerzo de, de no quiero decir sobrellevar, pero de superar el la timidez y el, la reacción de otras personas de, espérate, este tipo está tomando fotos sí. y ese, ese miedo yo diría que ese es el miedo que me detuvo a mí a utilizar más la cámara en el, en el área de trabajo, pero este a mí me hubiese gustado fotografiar todo lo que nosotros hacíamos en la Lázaro, como uh -huh. que anaquelar, comer, cosas simples, cotidianas, que de momento ya no están. Sí. Entonces, este, es curioso, <coughs> es curioso porque eh, en muchas ocasiones, cuando, cuando yo tomé la decisión de que okay, yo necesito yo no necesito, pero yo voy a tratar de tener la cámara siempre conmigo. ¿Por qué? Porque... Cuando yo tomé esa decisión, fue que yo me di cuenta. De un momento, yo estoy caminando y ya empiezo a ver fotográficamente. Y ya estoy diciendo qué carajo está pasando, porque ver fotográficamente es como interpretar la vida poéticamente. Es como estamos utilizando el mismo, la misma herramienta, el mismo aparato. O sea, cuando nosotros estamos hablando, comunicándonos, estamos usando el lenguaje. Y cuando nosotros estamos escribiendo poesía, estamos usando el lenguaje. Pero ¿qué tiene la poesía? ¿Qué no, que, que, que tiene la poesía que le falta a la comunicación cotidiana? Entonces yo creo que hay una experiencia análoga en la fotografía y en la poesía. En la fotografía, cuando tú ves fotográficamente, tú no ves el mundo como tú lo ves. Cuando, regular, sí. Re, de manera regular. Entonces como ya yo no veo una una viejita cruzando la calle con su nieto. sino yo veo la forma de la viejita, los tonos de la viejita que El representa marcado. a la viejita. Lo veo encuadrado de una manera específica. Cuando tú empiezas a ver así y tú no tienes este manera de, de capturarlo, capturarlo es como una piquiña. Uh -huh. Y es como que estás caminando por ahí. Imagínate que estás caminando por ahí te está dando piquiña. como que Dios mío, yo lo tengo que parar, tengo que arrascarme. Y al arrascarme representaba tener la cámara ahí y no eran fotos particularmente buenas, pero era un poco el desarrollo de esa mirada fotográfica que yo creo que es lo más difícil de desarrollar y lo que no muchos desarrollan. Yo creo que muchas personas son analfabetas en ese sentido, muchos fotógrafos. Y aquí me estoy yendo por un rant, pero yo creo que, tú sabes, fotógrafo no es solamente fotografiar personas bonitas. Uh -huh. Fotografiar, o sea, la fotografía no es solamente atardeceres, mujeres en trajes de baño en playa o hombres en de baño en playa. La fotografía implica un acto poético de reconocer que en aquello que es lo real, ¿no? que en la nuestra experiencia del mundo hay unos, una experiencia, una experiencia, no, perdón, unos objetos y hay una, unos sucesos que son bellos y que podemos potencialmente verlos como bellos, pero es esa mirada que, que nos sirve como puente a la belleza. Eso es lo que hay que desarrollar. Porque yo puedo reconocer que una foto es bella, todo el mundo puede reconocer una foto que es bella, pero reconocerla en el momento que está pasando, eso Exacto. no lo hace todo el mundo. Exacto. Porque todo el mundo puede ver una foto y dice, wow, como que qué cosa hermosa, cómo está organizado el momento, lo que representa, lo que simboliza. Pero el fotógrafo, el, el fotógrafo llega a la foto. ¿tú ¿sabes? Entonces él llega a la foto a través de ese puente. Y ese puente es esa mirada poética. Es esa mirada de, oye, espérate. este, no es solo, Lo que está pasando aquí no es meramente una viejita cruzando la calle con su nieto. Aquí está ocurriendo algo que es bello en la medida en que yo pueda representarlo como bello.
1: Y también, yo siento, por ejemplo, cuando voy contigo a San Juan a tomar fotos, las últimas veces que hemos ido, que yo he ido con la intención específica de voy a tomar fotos, por tanto mm. voy a estar buscando fotos. Mm. Obviamente, soy, si tú eres principiante, yo soy nada, <risa> novata, novatísima, novatísima. Uh -huh. uh -huh. Así que es, no, no se me da natural, el uh -huh. es súper forzado, lo admito, pero uh -huh. estoy empezando. Y recuerdo estar en la... Cuando te fuiste... cuando Llevamos en San Juan una vez, cayó un aguacero, Gabriel uh -huh. se adentró a la tormenta que estaba cayendo y yo me uh -huh. quedé en la espera, en los secos Recuerdo haber visto eh, objetos, o sea, personas pasando y decir, qué linda foto. Literalmente, el momento en que yo me imaginé esa foto, ya se fue la persona. Uh -huh. Como haces es también en la conexión de reconocer en, en tu entorno lo que está pasando, enmarcarlo y que justo... Sacar la cámara justo en ese preciso momento y capturar lo que lo que viste. Que Ajá. lo viste con tus ojos naturales,
2: Ajá.
1: pero no lo vio lente de la cámara. Ajá. Por tanto, pues no una fotografía. Es eso, es eso. Entonces, cuando tú estás intencionalmente buscando, como yo estaba activamente buscando, Ajá. es fácil no ver.
2: Ajá. O
1: centrarse o prejuiciarse con esto, una buena foto, una mala foto. Eso no vale la pena Ajá. tomar fotos. Por eso que al principio, cuando tú tomabas, que tomaste en serio la fotografía... Que tú llegabas, no, íbamos como tres horas y tú llegabas con más de 250 fotos. Yo, ¿por qué uh -huh. tantas fotos? Total, de todas esas 250 eran como tres nada más que te gustaban. Uh -huh. Y yo era eso. Dije, ah, yo no voy a estar tomando tantas fotos si no me van a gustar. Es que no lo vas a saber. Tienes que pasar por el ejercicio de... Uh -huh. No puedes pretender tomar 10 fotos y que no te gusten. Uh -huh. Como que eso no funciona así.
0: No, definitivamente no. no. Bueno, idealmente sería así, idealmente. pero no no es así. No. Uh -huh. Hay un esfuerzo... Este, bien, hay un esfuerzo inmenso y una práctica también. Por eso digo que cuando yo decidí eh, llevarme la cámara a donde yo fuese, este, era por eso: era porque hay que aprovechar cada momento en que se presenta esa mirada poética, porque es bien rara la vez en la cual tú logras una foto satisfactoria y que también reconocer. Esto es una cosa también que yo, a diferencia de, vamos a decir, la diferencia del arte en general, vamos a decir, el, vamos a decir las artes visuales, el dibujo. Una persona puede pasarse la vida sin tener referencia que apelen directamente al dibujo. Entonces, el estilo tú lo desarrollas, entre comillas, tú desarrollas el estilo del dibujo, de tu dibujo, eh, cuando tú estás estudiando dibujo y ves pues estas personas que dibujaban súper cabrón Y empiezas a reconocer que hay distintos movimientos y esos movimientos tú tienes unos favoritos, etc. Este, con la fotografía no es así, con la fotografía tú, estás, tú tienes referencias visuales todo el tiempo O sea, tú tienes referencias visuales en, en los noticieros, tú tienes referencias visuales en las películas Tú tienes referencias visuales en, en, en la publicidad, en, de las tiendas, en el periódico todo eso son referencias visuales. Todas esas referencias están de una manera u otra. Referencias sin duda en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Entonces, tú, tú te estás llevando contigo todas esas referencias. Todas esas referencias te están enseñando a ver fotográficamente sin tú darte cuenta. Entonces, es bien difícil tú desarrollar tú, la mirada fotográfica cuando tú estás constantemente bombardeado por referencias visuales. Entonces, a lo que quería llegar era es que cuando yo decido llevarme la cámara, es de cierto modo empezar a crear mis referencias visuales. Yo tengo que dejar de ver el mundo como lo veo todos los días y dejar esas referencias visuales atrás para yo empezar a adentrarme a lo que podría ser un desarrollo de mi estilo fotográfico. Porque yo veo distinto. Claro, mi estilo fotográfico está dado ya desde que yo tengo uso de conciencia. Porque yo tengo una inclinación, una inclinación. A ciertas situaciones. A ciertos objetos artísticos. Pero yo siento que con la fotografía. La importancia de la mirada fotográfica. Es que sirve no solamente como el puente. A la mirada poética. Sino que sirve como puente. A la, a la, al posible desarrollo del estilo fotográfico. Entonces yo creo que lo que. Pasa con muchas personas que empiezan a practicar la fotografía. Es que ah, no, lo que pasa es que yo quiero yo quiero hacer fotos como este youtuber. Soy youtuber, tomo unas fotos bien mierda. Que podrían aparecer atractivas a nuestros ojos, pero parecen atractivas a nuestros ojos porque nosotros tenemos referencias uh -huh. visuales que están ahí y que están en contra de nuestra voluntad. A nosotros nos enseñaron a ver. A nosotros no, no fue que yo descubrí lo bello del mundo. A, nos, a, a nosotros nos enseñaron, nos acostumbraron a ver un concepto de lo bello. Entonces, o una representación específica de lo bello. Y hay muchos fotógrafos que lo que hacen es replicar uh -huh. esa referencia visual. Técnicamente, perfeccionarla técnicamente. Pero son fotografías vacías, dulce. Uh -huh. es dulce. Es dulce. Y le están dando dulce a personas que no son diabéticos O sea, que le están dando dulce, 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 dulce. Entonces, cuando una persona ve una foto que no, que no alude a esas referencias visuales cotidianas este, de la publicidad, de las redes sociales, es como ahí se da cuenta que... Por eso es que yo te digo, es fácil reconocer una imagen bella. Es fácil ver... Como yo te estaba enseñando ahorita a Robert Capa Es fácil ver a... Pues, son, es fácil ver a, a Robert Frank... Fotos de Robert Frank... Este, y reconocer que hay algo bello en esa foto... Pero verlo en el mundo real... Experimentarlo... Y tú saber cuándo tomar la foto... Cómo tomar la foto... Por qué tomar la foto... O simplemente tener la intuición... Muchas veces es intuición... Simplemente es... Bueno pues... Algo me dice que yo tengo que hacer esto... Y yo lo hago... Es una cuestión Visceral... Entonces... Son son en gran medida todos esos elementos los cuales, bueno, pues al final yo me llevo la cámara conmigo porque la cámara es el puente, es el puente a la experiencia poética del mundo y es el puente al posible desarrollo estilístico para yo poder continuar haciendo fotografía.
1: Y también yo siento que la fotografía no es, o sea, si la comparamos con... El dibujo, por ejemplo, con mm. la pintura. Yo siento que con la fotografía... Especialmente con la fotografía a la cual tú te refieres como dulce. Mm. Es modelada, mm. es actuada, es configurada por el fotógrafo. Y yo siento que cuando se tratan de replicar... Es decir, ejemplo, busca una nena bonita, mm. eh, ponla aquí frente a la playa, mm. posicionarla de esta manera, que mira la cámara de esta manera y listo. Si, estándar. Y entonces eso es replicar... Después que tú sepas cómo posicionar a la modelo o al modelo frente a un background bonito, la uh -huh. foto va a ser linda. Pero eso no requiere ningún, por lo menos de mi parte, ningún esfuerzo imaginativo eh, que lo tiene el dibujo conceptual, por ejemplo. Uh -huh. Tú tienes que hacer muchos sketches, muchos bocetos, uh -huh. para poder llegar a lo que tú quieres. Igual con la fotografía. Uh -huh. Si tú quieres llegar a una fotografía, tú no llegas a una, fotogra a una, un ideal fotogra una foto idealizada. Tú vas tomando muchas fotos, muchos bocetos, muchos uh -huh. bocetos. sigues experimentando hasta que encuentras. Porque yo siento que en vez de ver... O sea, también puede ser preferencia mi preferencia, pero en vez de tú crear la fotografía, uh -huh. tú la buscas en esta realidad. Uh -huh. Y obviamente, como estoy tomando una clase de historia de la fotografía, una de las cosas que la profesora destacó es el fotógrafo crea uh -huh. su realidad porque él escoge los elementos y organiza los elementos de la realidad uh -huh. y creando así su propia realidad. Es decir, él no es como el pintor que tiene un canvas en blanco. Ya hay elementos en el mundo, pero uh -huh. él elige. Tú, el fotógrafo como quiera elige qué se va a ver uh -huh. en, eso, en ese enmarcado en ese encuadre... ¿Cómo es que tú le dijiste? Encuadre. En ese encuadre y en cuanto a la luz, a los elementos, a la posición de los elementos para uh -huh. crear una realidad. Y yo siento que cuando esta fotografía dulce de que es pose, yo la encuentro bien cringy, bien uh -huh. forzada, uh -huh. eh, usualmente bien poco natural, bien comercial, y no veo un esfuerzo por la creación de una realidad. Uh -huh. Porque para mí, una preferencia personal, la fotograf una foto es bella cuando captura la realidad. Uh -huh. Esta fotografía dulce no está capturando una realidad, me está creando forzadamente una realidad para ser bonita, uh -huh. y él quiere que yo sepa que es bonita. Es como que pone cogiendo la foto y poniéndole bonita enfrente y tirándomelo en uh -huh. la cara. Mira qué bonita es. Yo, uh -huh. No, ¿no? Para mí.
0: Sí, no, claro, para mí también. Yo creo que creo que ya estaríamos entrando ahí en una cuestión filosófica de la fotografía, pero um, en mi caso ese estilo de fotografía que yo le digo que es dulce, eh, eh, alude directamente a las referencias, a las referencias la referencia que nos, que nos dan por ojo boquinari y, y que, bueno pues para ser exitoso, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces si yo quiero tener yo puedo, yo puedo potencialmente hacer eso. Yo puedo buscar personas bonitas, escribirles por Instagram y decirles, vamos a la playa, te voy a tomar una foto y después de las fotos te las regalo y las puedo postear uh -huh. en, mi, en mi Instagram y poco a poco mientras más modelos bonitas en la playa tenga van a continuar este personas eh, van a comenzar a, a seguirme persona, más personas en Instagram y poco a poco va a ir creciendo mi Instagram, pero yo no yo no estoy haciendo esto por éxito. Yo no, yo no quiero ser famoso. Yo no quiero hacer. Este. Bueno, pues potencialmente yo podría hacer eso. Y podría tener más seguidores en Instagram. Y después podría tener este un poco, la fama suficiente para poder, que sé, yo hacer boda. O hacer este, que me que me contrate una compañía para seguir replicando las mismas referencias visuales que mm -hmm. estoy creando para una compañía, para que la compañía me dé dinero, que es como que un poquito absurdo. Um, pero yo no quiero hacer eso. Eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero explorar. Cuáles son las posibilidades artísticas de la fotografía. O las posibilidades artísticas que yo puedo. Eh, traducir en la fotografía. Y. De ser así. Pues continuar haciéndolo. Y verlo verdaderamente como una herramienta expresiva. O como una actividad artística exp expresiva. Entonces. Por eso es que yo veo muchas en muchas ocasiones fotos clichosas. Y esto no es solamente de, vamos a decir, de, de, tú sabes, youtubers y de influencers que toman fotos y las postean en su Instagram. Sino de, también hay una cuestión clichosa dentro, por ejemplo, de la fotografía callejera. Hay una cuestión clichosa que es como que es la idea que se repite. Y es como, estas personas que son sombra de fo fotógrafos geniales, como que... Hay sombras de Van vamos a decir. Hay sombras de... Pues son, hay sombras de Robert Frank. Entonces son estas personas que... Quizá las personas como tú... Que no saben nada de fotografía... Ven una... Ven esta foto y dicen... Diablo, qué brutal. Como que... Yo nunca había visto una foto así, sí. Pero cuando tú conoces de la historia de la fotografía... Y tú sabes del desarrollo... Tú sabes que esa fotografía, que ese estilo... Alude al estilo de Van Al estilo de... Pues son, Al estilo de capa. Entonces... Incluso dentro, no solamente en el mainstream de las redes sociales, pero sino cuando tú te adentras un poco en la fotografía, en, específicamente en la fotografía callejera, hay también cliché dentro. Entonces de, sea, es como que el cliché dentro del cliché dentro del cliché y tú tienes que estar den, buscando, es como las muñequitas estas rusas que tú abres, la, la alzas y hay otra muñequita, otra muñequita, pues estás buscando del cliché dentro del cliché dentro del cliché y dentro de todo ese cliché tú tienes que intentarle desarrollar un estilo auténtico. Y eso no es fácil. El llevarse a la cámara todos los días es un ejercicio. Es, no es, yo tengo que aprender a ver yo y a traducir mi mirada en la, en la cámara. Pero yo tengo que aprender a ver cómo la cámara mira también. Porque al final yo estoy filtrando mi mirada a través de la cámara para que me dé un, un output, un resultado. este Yo tengo que saber cómo la cámara este, procesa la realidad. Yo tengo que saber cómo la cámara mira. Y el ejercicio de llevarse la cámara siempre con uno es aprender cómo la cámara mira y aprender cómo yo puedo... O sea, es como cuando uno dibuja una cosa... Y esto es una experiencia que todas las personas que, empezan, que empiezan a dibujar la ha pasado. Ellos ven una pintura y ven a la Mona y dicen eso es fácil
1: <risa> dice todo oh, el mundo
0: este cabrón es un pendejo porque este cabrón si <risa> es famoso si sí, eso es una linecita así tú sabes esto es un semicírculo una naricita ahí dos ojos un poquito las cejas el pelo la poda. esto es fácil pero cuando tú coges el lápiz uh -huh. y tú pasas ese lápiz por ese papel y tú ves que lo más que tú puedes hacer es un es, tú no puedes hacer ni un círculo bien hecho a pulso y tú no puedes hacer ni una línea derecha sin regla Ahí es que tú te das cuenta que hay, hay un hay algo que hay un traductor hay algo que media entre tu mente entre lo que tú ves tu mente y tu mano y el lápiz uh -huh. y tú estás años tratando de aprender cómo es todas esas partes funcionan para que tú puedas hacer un círculo correctamente para que tú puedas hacer una línea para que tú puedas después combinar todas esas formas y hacer un dibujo.
1: Inclusive, y ahí ese, o sea, esta comparación que estás haciendo es el, el nivel uno. Uh -huh. Porque esto es técnica, es controlar el motor grueso y el motor fino. Porque recuerdo que cuando yo empecé a tomar arte, a los ocho, ocho años, una de las primeras cosas que me entra de arte, no sabes coger el lápiz. Uh -huh. ¿Cómo uno no sabe coger un lápiz? Eso,
0: eso el, también lo aprendí.
1: Estás cogiendo mal el lápiz, por estas tantas razones. Uh -huh. Técnico, algo que es, se cae de la mata, pues uh -huh. mira, no se cayó de sí. la mata, fíjate igual y en, 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 en la clase de historia de fotografía uno de los debates que siempre tenemos presente mientras es, eh, discutimos la historia de la fotografía es si la fotografía es arte o no es arte. Es eso es fácil, eso es darle al botón y ya. Uh -huh. Es como decirle a la alguien, ¿con una cámara? Exacto, es como decirle a alguien, ah, pintar es fácil, solamente con un pincel y ya. Uh
0: -huh.
1: Del dicho al hecho hay un largo hay un largo trecho, entonces, de la destreza primero tú tienes que dominar la de técnica. Uh -huh. Tú no puedes si fuese tan fácil como coger la cámara y darle al botón a lo que tenga enfrente, todo el mundo fuese fotógrafo, pero no. Igual que la pintura, tú puedes coger el lápiz y hacer el scribbles en uh -huh. el papel y eso no es arte necesariamente. Así que es pasar la, primero la barrera técnica y una vez que tú te crees que tú ya dominas el medio, dominas la técnica, los principios... Los principios de la fotografía, los principios del arte, uh -huh. ahora viene el conceptual, ¿qué estás diciendo con? Uh -huh. Porque, ¿qué estás diciendo con la fotografía? Si la fotografía no está diciendo nada, pues no es arte. Si el dibujo, si la obra no está diciendo nada, pues no es arte. Uh -huh.
0: Sí, este, yo hago esa comparación para que... Por, lo que pasa es que yo no, no podemos echarle la culpa a la ingenuidad de las personas, sino que es que estamos acostumbrados a que tenemos un teléfono celular en el bolsillo y que nosotros sacamos el teléfono. Apuntamos y le damos al botón y de momento, wow, sale una Nace una foto. Sí, pero no estamos tomando en consideración que dentro de ese teléfono hay algo que se llama inteligencia artificial que está tomando todas las decisiones o no voy a decir todas las decisiones, está tomando algunas decisiones las cuales toma un fotógrafo automáticamente. Uh -huh. El teléfono está haciendo el trabajo por ti, de cierto modo. Entonces, tú no sabes que... Tú no sabes qué es este exposure, tú no sabes uh -huh. qué es eso, tú no sabes qué es la apertura, tú no sabes qué nada de eso.
1: El celular lo sabe la, por ti. El,
0: el celular lo sabe por ti el celular lo hace por ti. Pero cuando tú le das una cámara manual a una persona y la persona toma una. <ríe> perdón toma una foto y está todo negro... Y dice, espérate, ¿qué pasó aquí? Ah, ah ¿qué pasó? Sí, ¿qué, ¿Qué pasó? pasó?
1: <ríe> ¿Qué pasó?
0: Es eso, ¿no? Es eso. Y yo hago esa analogía entre el dibujo y la fotografía porque es algo bien simple. Si tú crees que sabes dibujar, vamos, coge un lápiz y haz un bodegón. Uh -huh. Trata de hacer un bodegón proporcionado, con dimensión, con textura.
1: Con composición.
0: Con composición. Entonces, haz lo mismo con, con una cámara. Manuel, no no vas a poder porque no es tan fácil Parecería fácil. De la misma manera que parece ser fácil eh, pintar la Mona Lisa, hasta que tú coges un pincel y coges par de color y dices, ah, puñeta, espérate. Humo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Este? No es tan fácil darle esa cremita de la cara, ¿verdad? Tú sabes. Esas gradaciones, esas es tonalidades. No, 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 eso no es tan fácil. Parece fácil, pero no lo es. Uh -huh. Entonces, yo creo que reconocer eso es una de las partes más difíciles. Porque. Uno no sabe nada y uno admite humildemente que no sabe un carajo, pero uno sabe un poco y de momento se cree experto. Uh -huh. Creo que pasa en todo, pero por lo menos en mi caso, en la fotografía ya lo veo todos los días. Como que yo no sé nada de fotografía. Ah, no, pero mira, ver, aprendí esto en fotografía, ya soy un pro, ya yo puedo hacer boda, ya yo puedo vivir de esto. Es como que...
1: Bájale. Bájale, persona. Sí,
0: y entonces, tú sabes, es bien triste porque las personas se aprovechan de la ingenuidad y la ignorancia de las personas. Eh, bueno, pues... En realidad tú eres una de fotógrafo uh -huh. y estás cobrando mil pesos por... Uh -huh. Claro, ese es tu joseo. Eso es tu problema.
1: Ah, ya, tu moral y tu ética. Pero...
0: Y lo que tú crees es que tú estás haciendo una fotografía súper brutal, pero... Uh -huh. Tú sabes, no es una...
1: Sí, también eh. es como el, gra el gran um, comentario en el arte. Ah, pero yo puedo hacer eso ya hablando conceptualmente, uh -huh. no, no más allá de la técnica. Ay, yo puedo hacer eso, pero no lo hiciste. Pero, no, pero no lo hiciste. Pero no se te ocurrió. ¿Cómo uh -huh. no se te ocurrió? Igual que la fotografía. Que hay una fotografía que yo siempre lo, O sea, para mí en cuanto a la fotografía, que es más cruda. Uh -huh. Qué bonito. Es que la tal de ser inherentemente es bello, uh -huh. sin la cámara. Es que esa persona convencionalmente es bonita, con o sin cámara, ahora transmite belleza con la cotidianidad, con algo, eh, con un objeto que uh -huh. no, no, eh, no hay una belleza inherente o eh, convencional a su alrededor. Cuando tú haces eso bello, uh -huh. es que tú dices, a través de la fotografía, uh -huh. es que entonces ahí tú puedes decir, ok, pues la foto es buena. Uh -huh. Porque es fácil decir, tomarle foto a un montón de flores pues la flor es linda, o sea, con o sin la cámara, la gama, uh -huh. la foto puede ser, puede estar desenfocada, puede no tener perspectiva, ni profundidad, ni composición, ni nada, pero la flor en sí es linda, así uh -huh. que por tanto...
0: Sí, claro, porque hay también, no solamente que estamos, ¿cómo lo digo, bueno, por una parte estamos, tenemos una mirada predeterminada, como había hablado anteriormente, y... También tenemos una concepción predeterminada de la fotografía... ...que es meramente representar este, un objeto. Entonces, ¿hasta qué punto? Y esto ya estaríamos entrando en, en filosofía de la fotografía. ¿Hasta qué punto? Yo no veo la foto, yo veo lo que representa la foto. Yo no veo una foto de una flor, yo veo la flor. que estoy viendo cuando veo la foto? Yo veo, veo a lo mejor, ya yo he visto girasoles. Para mí los, los, esa experiencia que yo tuve con los girasoles los girasoles son bellos veo una foto de un girasol le digo ah los girasoles son bellos uh -huh. ¿Entiendes? entonces qué estás viendo estás viendo lo que está viendo la foto o lo que representa la foto que es el girasol ves el girasol o ves la foto del girasol qué estás viendo
1: es como yo por ejemplo yo veo cualquier foto de perrito y es bella la foto yo tengo mi bias yo no estoy viendo uh -huh. la foto yo no estoy viendo la per... yo estoy viendo, viendo el perro, perro. y como vemos el perro pues la foto es bella uh -huh. pero es cuando hay cuando por ejemplo, yo reconozco mi bias. Se llama cualquier foto, no importa cuán fea, sea, un perro, yo digo que es bella. Pero hay personas que no diferencian cuando ven el objeto que representa la foto y la calidad de la foto como fotografía. Uh -huh. En elementos fotográficos. Sí. Y ahí es donde todo el mundo se cree fotógrafo porque dice, ah, pues la foto es linda, pero ¿por qué? Uh -huh. ¿Cómo tú sabes que es una buena foto? Uh -huh. Porque tú deciste que es buena foto y todo el mundo dice sí, sí, sí porque las personas entonces están viendo el objeto que representa la foto uh -huh. y si yo digo ay la foto es fea ah le estás diciendo que la nena es fea uh -huh. no
0: sí sí ah, hemos hablado mucho
1: hemos hablado mucho y esto no era parte del plan
0: sí ya me tomé un poquitito de agua <risa> 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 mm.
1: que la interrupción de ahorita como que nos sacó de tema sí
0: sí este vamos a terminar ya porque este episodio está algo en cojones <risa> y este... abre <risa> Yo voy a editar unas partes ahí y yo no voy a escucharlo completo. voy a escuchar dos horas. Pero sí, vamos a terminar aquí porque nos pasamos... Nos pasamos del tiempo.
2: Sí.
0: No sé por qué razón estoy sobando el micrófono ahora mismo, pero vamos. Este, nos pasamos del tiempo, pero bueno, también lo habíamos compensa. hecho... Compensa. No habíamos hecho dos episodios, sí.
1: Exacto, esto compensa.
0: Este, nada. Recuerden seguirnos en Instagram como... Ya se me olvidó todavía el Instagram. Ya lo underscore tanta. hablado. Lo underscore hablado. Este, recuerden también que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Um, compártenlo, si les gustó. <risa>
1: <risa> Envíen un Entonces, email. Eh, email no. Eh, mensaje en Instagram de lo que piensan. Si tienen sí. temas para sugerir.
0: Bueno, pues, eso ha sido todo por hoy. Este ha sido otro episodio de Lo Hablado. Yo soy Gabriel Cruz.
1: Y yo también Chorejuela.
0: Hasta la próxima. Thank you.